0: TELUS International е който създава и предоставя следващото поколение дигитални решения на редица световни брандове в областта на обслужването на клиенти. С над 3500 служители, в София и пообив, компанията предлага възможност за дистанционна работа, гъвкаво работно време и проекти в сферата на бързо развиващите се технологии, видеоигрите, социалните мрежи, финансови услуги и финтек, туризъм и много други. Даваме там където живеем е част от философията на компанията. Всяка година общественият борт на TELUS International Europe в България Понякога обратната връзка е буквално под носън. Ето какво ми написа Яница, която е основният отговорник за веб-сайта на Свърчовек. Здравей, Георги! Искам да ти споделя моята обратна връзка за Storytel и по-специално за детските аудиокниги, Майка съм на две момчета, на 4 и на 8 години. Откакто ползвам услугата, всяка вечер им пускам аудиокнижка преди сън. Те очакват този момент с нетърпение и вече обожават аудиокнигите. Могат да прекарат цял час в слушане, завити под топлата завивка, което от своя страна улеснява и самия процес на заспиване. Искам да ти благодаря сърдечно на теб и на Storytel, защото благодарение на вас децата ми неусетно се пренасят цвета на книгите. Заедно открихме един нов и различен вариант за освояване на безценни знания и емоции. Ако искаш да разбереш, кои са книгите, които Яница и синовете препоръчват, заповядай на ww.superhumanpodcast.net на колончерта Kids. Здравейте, вие сте свърх с Георги Ненов. днес имам изключително удоволствие да ви представя доктор Юли Кановкова. Джул, здрасти радвам се, че си тук днес.
1: Привет, благодаря ти я за поканата.
0: А, ние сте в този епизод го отлагаме от доста време, запознахме се покрай Мастраха, групата на Христо, и за мен е така много. Много готино, че. Ам... Всъщност, хора като теб с бекграунд в психологията си, образование, помагат на хора в бизнеса и не само нали, в личностно отношение, но и в бизнес отношение. И винаги ми е било интересно как през твоята перспектива, тъй като психологията мен ми е много интересна, как, какви са твоите наблюдения за предприемачите, защото реално заработиш в хора, които yeah. занимават бизнес, реално работиш с предприемачи и в личностно отношение. Но преди да стигнем до това... Ти реално с какво, какво точно занимаваш, как им помагаш, какви сти наблюдения, какви съвети можем да, да извадим, ам, да кажем, препоръки, не съвети. Да. Нека да, да започнем от, от началото. Ам, как изобщо се насочи към психологията? Защо? Как откри? Ам, дали това е твоето нещо? всъщност как, как стигна от там?
1: Първо искам да ти кажа, че не ни събра само куба ми и поклон към психологията, защото. Като инструмент психологията насърчава хората да споделят възприятия и перспективи. Разбрах, че имам талант за психологията много, много рано в възраст, може би около 6-7 клас, тъй като аз по това време, идвайки от семейство на музиканти, художници, атристи, театрали, писатели, художници, бях абсолютно потънала в изкуството и културата. Съответно, израствайки към мен, имаше огромен натиск да бъда перфектна, т.е. не ми се да позволяваха грешки. Аз тогава не знаех, че имам дислексия, но нямаше как да бъда толкова перфектна. И рисуването, и музиката, свирането на пияно, и пеенето изискват един вид знание и четене, ам, които аз нямаше как да отдам обратно. Съответно, разбрах, че талантлива но с етикет мързеливичка, няма да стигне добре и далеч и ще съм не особено добре реализирана в тази сфера. Паралелно с това един психолог по училище ни правеше такъв тест. Имахме си поканен случайно на гости от класен ръководител. Един проективен тест за рисуване ни беше дала. И минавайки покрай мен пита за моето име, аз казах, че се казвам Юлика и тя каза, нестандартна си в мисленето си също като името ти. Това за беше огромен шок, защото за първи път не бях получила оценка от някой друг по отношение на негативна страна на личността ми, а като нестандартна, а не просто различна с негативния оттенък. И така, с нея си поговори за това какво е психологията, защо тя има сетива за мен по друг начин и тя каза, да имаш бъдеще в тази професия. Така това беше първият път, когато аз разбрах, че това е професия, съществува наука, псевдонаука, но го има и се случва. Оттам татък пътя беше абсолютно, както казваше майка ми, глупаво и упорито напред. Нямаше друга гледна точка за мен. Аз дори когато кандидатствах в Софийския, бях записала само психология. И бяха толкова шавани в приприема на документи и ми казаха, момиче, трябва да напишеш не още нещо, ако се провалиш. И аз им казах, няма такъв шанс, аз съм влязла в психология. И така и стана, влязох. Там, татъка път и също е интересен, как стигнем точно до организационната и после бизнес психология и предприемачество, но сигурно ще стигнем в контекста на въпросите за да предприемачество на там. По-важното е, че сега вместо да бъда една не особено талантлива <laughs> дама в изкуството, съм една изключително музикална и артистична психоложка, което в края да деня съм е голямо удоволствие.
0: Добре, всъщност, как установи, че имаш дислексия и какво представляваше дислексията при теб? Има ли инструменти, които си разработила, които да ти помагат? А с тази дислексия да приемаш, не знам как, точно в каква форма е дислексията. Нека стигнем до там. Право.
1: За добро или за лошо, <съща> аз разбрах доста късно в живота ми, че това, <съща> което ми се случва във възприятията, не е форма на глупавост или липса на интелект, а е. Състояние на възприятията, а, тъй като аз вече бях образована. Това се случи, когато се подготвях за Софийския университет. Хм? Наблюдението беше на преподавателката ми, възрастен професор по български литература от Софийски. Когато виждаше как работя, тя казваше, правиш изключително неспецифични грешки, ти не си неграмотна, нямаш ниска култура, ти не си навежа, но ти не можеш да виждаш грешките, където ги допускаш. Тя вика тук имаш ли грешка? И аз я поглеждам и абсолютно и казвам, сега разбирам, че трябва да има грешка, но не я виждам. Тя каза, разместваш местата на буквите по начин, по който не би следвало да правиш. И това според мен е дислексия. И така с един, едно предположение на прага на изпита, който ще ме вкара в мечтаната психология, аз бях буквално в една пропаст. Ще се справили, ли? Защото в Софиски и две грешки стигат да си чал. Тестовете, обаче, които ми направиха, те не са толкова адаптирани за. Човек, който вече е надскочил и надбягал системата на стандартизираното образование, стандартизираното книгоиздаване. Така че е много трудно да се каже. Аз съм намерила много свръх компенсаторни механизми. Mm-hmm. Възприемам себе си като визуален мислител. И всъщност инструментите, които аз сега създавам, са за да помагам другите хора да визуализират мисленето си. Точно защото понякога абстрактните идеи имат нужда от думи. Но когато ти не можеш да разчиташ на себе си, за да използваш думи, имаш нужда от други неща, като форми и образи. И тъй като света ни сега е много починен на писменото слово, визуалното взема своето място през дигиталното, което навлиза в живота ни. Mm. Така че сега е по-лесно за хора като мен да компенсират. Например, аз не знаех, че това са компенсаторни механизми, които съм развила, но аз съм изключително учища през слушане и гвиждане. В пъти повече, което означава, че в рамките на урока, на... когато госпожата говори, аз вече съм запомнила важното. Водила съм си бележки с цветове форми, така че да се ориентирам в текста като Майлстонс: yeah. лъгала съм сама съзнанието си. И качеството на научното в една книга е много по-низко, отколкото когато съм го слушала и изрисувала. А ако ме питаш как се изучих като доктор, и из... изчела десетки хиляди книги, yeah. с преписване. Сигурно половината от тях съм ги преписала. Така че м- визуалното е моята спасение, това, че винаги съм разбирала, че знанието трябва да има друга форма, цвят, текстура, което пък ми дошло от изкуството и от естествения ми стимул. Включително, когато ми било трудно да кажа сложна дума, защото не мога да я спелувам, съм ми е пеяла. <laughs> да, абсолютно. И сега това са инструменти, които и логопеди, и м-м-м. хора, които с терапия, знам, че използват за деца.
0: А когато ти пишеш, всъщност писането на ръка и писането на компютър... Водят ли до едни същи грешки и тази дислексия проявява ли се по сходен начин в дигиталното и в... А,
1: натиска върху съзнанието ми да съм контролираща като пише на ръка е огромен, затова пише като първо лак, буквално буква по буква. А, скоро си говорих с един невероятен предприемач, който каза Господи, какви неща правя, нали? А не мога да се напиша името без правописна грешка. Което е вярно. А, все още изпитвам стрес заради несигурност и заради стигмата, която знам, че... Ще срещна отново в неразбирането на хората, как една грамотна жена, с ръ... всичките отличия зад от гърба си и постижения, продължават да не може да се да името правилно. Но социалната тревожност и стреса, умората mm-hmm. намаляват когнитивните способности на човек mm-hmm. и аз не правя изключение. Дори хората, които няма дислексия, много често правят в пъти повече грешки, защото са по-небрежни. А аз съм свикнала да компенсирам двойно за съм с връзниците си. Винаги нацистът е огромен. И това се компенсира страшно лесно за мен с пелчекари. Изключително. Да. Сега, като изключен с пелчекар, както ми се случи скоро в Бога, оставам слапа за грешките си, но пък със идея, че съм ги намалила.
0: Яко. <laughs> да. А всъщност дори не съм знала за, за тази страна на на, на твой характер, всъщност и на, на твоята история но пък започнахме много така интересно покрай образованието и дислексията Ам, за да препишеш всички книги за да изкараш най-докторска степен по психология, определено не е нещо, което аз бих направил това е, това е over effort това е някакво супер-супер свърхосилие но м- очевидно твоя стремеш още от ученик да занимаш психология те, те из... може би това ли е твоето защо? В смисът това ли е това, което ти дава на и то стремеш към това да си психолог като професия, за да минеш през, не знам колко време, това са 4 години в университета, плюс не знам колко още време за докторската степен.
1: Ми, аз последователно от 2006-та ли коя съм влязла бакалавър до... 2019. Аз не съм излизала от Софийския okay. университет, а сега продължавам да водя семинари, yeah, практику, да на студенти.
0: Okay. А,
1: въпросът ти е резонен, знаеш ли, не е да съм учила психология заради това да бъда психолог. Тоест, да, това беше амбиция на 6-7 годишен човек, а, на 6-7 ми клас човек, искам mm-hmm. да кажа. А, във времето обаче, в което започнах наистина да се доопознавам и докосвам до психологията, разбрах къде са е ограниченията и къде е потенциала. За мен това се превърна в един инструмент. Така, както хората използват талантите си, така моя талант беше да виждам мисленето на хората в по-абстрактна форма, да проследявам процесите, по които се случва, възприятията, какво ги определя, какви са когнитивните изкривявания, какви принципи карат хората да мислят или да не виждат нещо, което е пред очите им. По какъв начин наслояването на неща, които уж се извън теб, ма се превръщат в ти, като ценности, култура, убеждения, Всичко това работи синергично, едновременно и е изключително трудно всъщност да осъзнаваш себе си и собственост си мислене в процент, в времето, в което ти продуцираш това мислене. Тоест, ти едновременно имаш някаква мисъл и трябва да си осъзнат за това какво се случва и как да повлияеш, на къде да кривнеш.
0: Каза едновременно, mm-hmm. това значи, че поне аз при мен най-често използвам рефлексия, т.е. връщам се към Добре. мислите и поведенията си, за да мога да ги анализирам. Mm-hmm. Тъй като а, моят път е много свързан с психологията и, може би, намирайки не да, като човек, който е израснал с родители психолози, това ми даде много голяма степен чувството за това да бъда разбиран, а не осъждан, и съответно да бъда приеман. И това ми много ми, много ми помогна. Да изградя още по-голяма увереност и по-голяма смелост. Но а, покрай нея и реално родителите и научих много неща за психологията и покрай, нали, НЛП, семинарите, които изкарах, за, за емоциите и за тази сила на емоциите да, да те отклонят от, от рационалното. Да. Дали, осъзнато или не, в повече случаи абсолютно неосъзнато, но. Ам, попадайки в силна емоционална среда, много по-малко вероятно да вземеш правилното решение. Колкото и да си мислим, че ние сме интуитивни, че на интуитивно ниво ще вземем правилното решение, а понякога и, и хората, манипулатори, и хората, които имат някакви така, задни мисли за, 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 нашите, за нашите решения, биха могли да ни, раз, раз, да ни разклатят отката и да вземем недобро решение. Всъщност как какъв е, може би, инструментът човек да бъде Осъзнат в момента на взимане на решението и, и вече след като, ако не е успял да, да вземе адекватно решение тогава, как, нали, ти сега споделяш, вече в рефлексията, как да. поч хора се осъждат, казват си, гледай, аз пак се провалих, пак не взех добро mm-hmm. решение, пак това започва да се превръща в едно самоутвърждаващо се такова вярване, че аз всеки път се провалям, всеки път вземам грешни решения.
1: Всичко, което ти избори до тук, касае повече проблемите на възприятелите и когнитивните процеси. И когнитивните науки ни позволяват да видим принципи, ментални кратки пътеки, по които ние, евристики се наричат в психологията, по които ние взимаме решения. Това е функционален еволюционен механизъм на мозъка да ни навигира в безкрайното море от информация вътре и извън нас евристиката е важна. Тя ти позволява да не си непрекъснато заед с себе си, да можеш да анализираш адекватно в средата, тъй като вниманието е като едно фенерче. Фокусът ти е едно фенерче, mm-hmm. с което осветяваш в някакъв момент нещо. Но иллюзията, че ти можеш някога да достигнеш ниво на просветление, в което да светнеш кружката в тъмната стая и да видиш всичко, е така. А, както обичам да се шегувам а... Мечтата на нас, хората като тъжни полубогове, които се опитват да се намерят в някаква голяма цялост, всъщност може би единственото съзнание, което вижда всичко наистина е с някакъв по-божествен и вселенски происход. За нас хората е в енерчето. Умните, осъзнатите хора, които се преборват с всичко, което ти каза, на ниво емоции, на ниво поведение за учени, на ниво когнитивни изкривявания, тези филтърчета, които mm. те карат да си мислиш, че мислиш, ама ти наистина ли мислиш или го правиш на автопилот? Защо за това решение? Как, какво значи добро за теб? Кой ти каза, че това е добро? Ти наистина ли вярваш в това добро за теб? Това е едни такива въпроси точно за смисъл, който ти каза. Защо останах в психологията? Mm. При все, че Хората, знаеки инструментите на психология, се изкушават да комерциализират. Mm-hmm. По-лесно е. Останала в психологите, защото в първи курс имах един преподавател. това, Представи си, аз съм влязла в мечтаната психология. Платила съм цена, която моите приятели не са. А, учила съм четворно. Разписвала съм учениците шесторно. Влязала съм. С писмени изпит. Не съм се издънила максимално. И на първия урок преподавателят ни професор, той вече е покойник, застава и казва... Никой от вас тук не е от добро. Никой. Много от вас ще останат ам, за клинична практика. Самите вие ще имате нужда от това. Някой да ви оправи главите. Малцина от вас ще успеят да се преборят с демона вътре в себе си и да се научат как да водят тази битка всеки ден, за да бъдат в полза на обществото. Всъщност аз в това намерих смисъл. Не винаги знам отговорите за мен. Не винаги ми е лесно Познато, ясно. Но пък това не ми пречи да позволявам на други хора да търсят през мен въпроси, отговори. И в това и намерих смисъл в работата си с предприемачите, конкретно и бизнес лидерите. Тъй като темата е много голямо защо. Търсене на смисъл през идеи, продукти, услуги с моделите за наблюдение на мисловните процеси. Ние фасилитираме техните идеи, концепции и философии през иновативност и креативност. А изобщо не е лесно да си иновативен и креативен, когато цялото общество и културата шаблонизират. Така работи просто, унифицирани. За да излезеш от тази рамка, пак не трябва да стигаш в крайност. Ако си аутсайдер, ако си твърде различен, твърде оригинален, по-скоро оставаш шута клоун в нишата си. Тоест търсим едно средно положение. Да си иновативно креативен, познато, непознат. А това са субективни възприятия, които ние трябва да управляваме на всякакви нива, но това първо започва с човека вътре в неговия свят. Така че, своята си скромна мисия в живота на хората, с които работя, е да им помагам да не спира да си задават въпроса защо съм тук и да откриват този смисъл личен. М- като отговорен към психичното здраве на хората в организациите, с които работя, за мен бурналта и депресията да са състоянията, в които губиш смисъл. Спираш да си задаваш въпроса защо ме има. Спираш да си задаваш въпроса аз с нещо специален ли съм или съм просто една биологична функционална единица. Моята задача е да помогна на хората да не живеят само в кожата си на хомо сапиенс. Стават, работят, ядат, спът, отделят мисли, думи без някакъв смисъл или връзка. А, да бъдат създатели в този смисъл на думата.
0: Добре, в, в какъв момент твоето следване реши да, да се занимаваш това. Имаш ли някакви други предишни опити? Да... Защото това реално е твой бизнес. Това е начинът, mm-hmm. в който ти се изхранваш, нали, изкарваш си прехраната, а каза и за клиничните психолози, терапевтите. Mm-hmm. А всъщност, а Как установи, че искаш да работиш именно с такъв тип хора?
1: Това си беше път категорично и там си получих менторство. За мен менторството е изключително важно нещо. Mm-hmm. Самата аз сега отдавам, когато осъзная, че на някого отговор е през мен, от времето си и знанията си, защото именно ментор беше човека, който, когато аз се бях засилила по пътя на детско-юношеската психология. Моят бейграунд там е, че още в гимназията ми в Бургас бях в една структура, младежки детски парламент. Mm-hmm. След това станах и председател. Нашата работа беше през така наречния peer-to-peer learning, по много достъпен начин на си да им говорим за превенция, трафик на хора, насилие, агресия, наркотици, тъй като Бургас, в града, в който аз съм израснала и съм учила, е специфичен град. Той е туристическо място много месеци в годината. Всяко дете, като навърши една определена възраст, е в огромен риск по курорти, където работи за хотела на някого, mm. на семейството си. Рискът е огромен. И всъщност момичетата често стават жертви. Момичетата също биват експлуатирани. И бяхме се съюзили с неформални организации или с НПО-та, които ни обучаваха нас, за да обучаваме ние деца, наши връзници. И аз бях останала в нивото на обучаване на умения на, на връзнитите си много дълго време. Затова и беше нормално да мисля, че детско-юношеската психология е моето място.
0: Защото си го правил?
1: Да, защото го правих mm-hmm. реално. Mm-hmm. И то в посока превенция. И в един щастлив момент, някъде в трети курс... А... Леко бях започнала да се интересувам от темата за жените лидери, но къде е ти я жена лидер? Това, толкова далеч ми се виждаше това, в от едно по-патриархално семейство, съвсем различни разбирания. Жената има различно място в обществото, и в един момент тази жена да се еманципира, да бъде. Жена на науката, все пак психологията има и своите твърди инструменти за измерване. Като че ли тази идея ми допадаше, но странях. И в някаква такава закономерност, един от преподавателите ми тогава каза, ти имаш огромно бъдеще в организационната психология, защото заради образното си виждане на нещата и способността си да преразказваш сложни абстрактни конструкции, ти можеш да продължиш да обучаваш хора, да развиват умения. Know-how е нещо, което ти не можеш да обясниш какво правиш. Например, ти можеш да кажеш как точно караш колело.
0: Не просто се качваш, въртиш педалите. Да. И
1: повечето хора учат така. <към> Докато моята задача е все пак да намеря начин да ти задам въпросите, да получат твоето нау-хау, а след това да обуча хората, с които ти ще се обучаваш и ще те наблюдават как ти караш колело, да знаят какво да гледат. Къде са ти микродвиженията, които правят специфична разлика между твоя стил и с да правят добър, защото като стигнеш на ниво на талант и умения, всъщност тези микроумения, способността да виждаш това трепване на мускулчето, на мисълта, на емоцията, там където някои хора штракват, Същност е огромната разлика. Защо някои хора се справят, защо някои хора са по-устойчиви, гъвкави, овладяни, самонаблюдаващи се, mindfulness. Може би това се... е моята дума в този да. смисъл на процеса. Да. Останах да. там. Завършвайки бакалавър, кандидатствах по настояване на преподавателския екип забележи, бележи, чието асистент беше дамата, която ми каза, имаш бъдеще. Те казаха, просто ела на приемния изпит е при нас, ние ще те вземем. Mm-hmm. Аз им казах, но аз си в детска храна на те казах, добре, ако размислиш, ела. И аз размислих. Просто размислих. Не знам защо, но размислих.
0: Това ще въпрос, размисли? ами, не мога просто, защо размислих. Ами, нещо, което се случи. Да,
1: Имаше, и сега се замислим какво. Сертифицирах се при същата дама. Сега, сега, сега това беше важният преходен момент. А, аз не съм си навързала така живота в таймлайн, както сега го правим, защото Глянем, аз съм си назав... аз. Да, да, да. <сът> <Назад>. <сът> Интересна перспектива. Същата тази дама се сещам, че имаше сертификационни курсове, които водеше за бизнес <сът>。и треньори. И тя ми каза, ела, от което аз бях шокирана и потресена, но в първи моменти отказах и казах, това е инвестиция, която ще направя на по-късен етап. Сега аз издържам се сама в София. Mm-hmm. Идвам от замество на самотна майка, многодетна, mm-hmm. най-голямата съм. Винаги съм била отглеждана с чувство на дълг. Mm-hmm. Справям се с всичко сама, живе, работя на 100 места в София. После за това ще ти разкажа, защо не останах в рекламата. Избра да съм от другата страна. Това ще е да питам, защото да, да, да. психологията,
0: е доста от, от маркетинга и рекламата се базира на психология.
1: Много е... рано ми се сблъскаха пътищата и пистите и всъщност са, ценностната ориентация остана водеща, за което не съжалявам, защото сега не. намерих начин това да го направя в етичния смисъл на думата и ще си говорим после как това го операционализираме да, в превенция, да. Записваш ли си? Да. <laughs> Добре, аз не помня толкова.
0: Няма проблем, аз си записвам. И
1: така, връщаме се на сертификационния mm-hmm. курс за бизнес треньори. А, дамата разбира, защото аз ни излагах. Аз не съм се срамувала от това, че трябва да надбягваме една система, която Хем дава възможност на деца като мен, от труден бекграунд, с труден живот, които са пораснали много много рано, много, много рано. Хем, от друга страна, ние пак не можем да надскочим, защото не можем да ползваме всички възможности, които пазара по това време започне да отваря, тъй като те са и финансово обързани. И макар че перспективата да ям още 3 години хляб и сол, не ме е плашила никога, а, в един момент имах нужда, просто от малко почивка. Просто някъде да сложат край. Ето с психология съм, уча, работя, издържам се, почивка. И аз абсолютно спокойно го изказах това нещо. Mm-hmm. Няма да забравя и който получих малко преди коледа, в който дамата ми написа, че дядо коледа обича смелите момичета, направени от тъпка, която нито да ме унижи, но да е достатъчно поносима за студент. А, мисля, че това е един от най-ценните коледни подаръци, защото mm-hmm. някой видя потенциала ми. И тя каза: Ако решиш, ще решиш, ще го правиш, но това е нещо, което е умение. Тъй като аз по това време работех в рекламата, успях да си сертифицирам точно с тренинги за обучение в продажби. Аз това работех, това правех, обучавах други хора да правят това. Но в сертификационния курс аз бях най-малкото. Говоря с разлика от 10 години от другите. И за мен беше шокиращо, че аз всъщност се да справих и си получих дипломата, имаше хора, за които беше отложено във времето. И тогава разбрах колко относително е времето, колко гъвкаво възприятието за пари и как всъщност всичко опира до, до човечност. И ако трябва да съм честна, аз успях да стигна тук, където съм, заради човечност. На много-много хора. Страшно много хора. Но никога не съм се срамувала, да знам, че днес не мога повече сама. И това е бонуса, точки, живот, който човек в моята ситуация научава. Да не се срамува, че не може сам.
0: Трябва е да поиска помощ.
1: Да. И да каже: защо не може да
0: продължи. Доста възстяващо да кажеш на някой, че не може без него mm-hmm. и имаш нужда от него да помощ. Mm-hmm. Добре, тук ти зачергам една тема, аз трябва да те питам. за нея. И това е темата за... Тук каза, тя ми направи отстъпка. Mm-hmm. А, няк си сме да твърди, че вече е така Започваме по-осъзнато да, да разглеждаме обученията като, като инвестиция. Но доскоро, не знам дали заради Замунда и а бяхме научени на, на това, че нещата могат да са безплатни защо трябва да си плащам, като могат да бъдат безплатни. Може ли да кажеш защо е важно според теб хората да, да, да инвестират и да плащат цена за, 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 за да услуга, продукт, помощ, съвети а, а, и, и всъщност това е всъщност с въпроса, който искам да ти издам. Отстъпка срещу безплатно. Защо отстъпката значи, е толкова много за теб, а не просто, ела, безплатно?
1: Дамата е психолог въпросната и тя много добре знае, Ние всичките практици в тази посока знаем, че нищо не идва даром в живота и ако ти не платиш някаква цена, някаква, ти никога няма да се ангажираш. Безплатното се обестойностява не заради Реалната му стойност. И не толкова заради леснотията, с която го достигаш, а заради това, че ти не си дал нищо, не си се приборил с нищо, за да дойде в живота ти. И съответно няма да се избориш, да го задължиш и задържиш. Mm-hmm. И да му се издължиш на самото нещо, което ти е влязло в живота, да го накараш да работи за теб. Със um, всички колеги, с които работим в uh, превенцията и терапевтичните практики, имаме този разговор за това, че хората имат натиски очаквания нашата работа да бъде безплатна, достъпна. Ние знаем, че не е така и всъщност спрямо приямо и комфорта на живот на човек, той трябва да може да, да си отдава пари, защото парите в днешно време, в западният свят са първия начин на ангажимент, който ти имаш към себе си. Това дали един човек ще разглежда Парите, които я похарчил като инвестиция или разход, е менталитет. Така модерната дума сега майндсет, но това е менталитет. И е, е възпитаемо в човека възприятие. Тя ми направи отстъпка не защото знаеше, че аз няма да се възползвам от шанса си, а защото тя знаеше, че ако ми го даде безплатно, аз ще я да се засрамя и да откажа. Защото тя не искаше да ме съжалява. Аз не я помоли да ме съжали. Аз си каза, благодаря, но не, не мога. Да дойда. И това беше безкрайно ценен за мен урок. И когато свърших с сертификационния си курс, тя ме попита дали се че съм доволна. И аз си казах, че съм много щастлива. И тя каза, да, добре, но доволна ли си? И аз се замислих, и тя каза, виждаш ли, още си малка. И затова не, не знаеш колко е важно да бъдеш доволна дори когато си щастлива и обратно. Да си доволна и когато си нещастна. Това на практика ми отвори очите за, за една различна перспектива. Затова да бъда доволна от себе си. И оттам нататък нещата си продължиха в организационна психология, мастър, ам, мастърска, магистр. да, магистърска степен. И аз мисля, че съм приключила с софийски университет и какво ще правя сега. Uh, перспективата корпоративен свят не беше моето нещо категорично. Uh-huh. Идеята за докторантура беше започна да се заражда, но с дислексията още веднъж да мина това и така начните peer-to-peer reviews това изкарам в научните среди просто ми се виждаше много. Тогава обаче в деня на дипломирането ми пак от екипа преподаватели до ми ми казаха, ти искаш да останеш в нашия изследователски център по психология. Да, знаем, че с дислексия не се предснява и Каквото те тревожи, ще ти кажеш, остани с нас да работиш. Тук ще те правиш диссертацията, ще ти помагаме. нали, Ти си наше момиче, от 206 та си тук остани с нас. И аз за първи път се почувствах наистина у дома си. В този смисъл на думата.
0: В... Колко е важно някой да те поиска? Много. No. С нея, това си говорихме no. наскоро, покрай, нали, покрай нейната работа и покрай моето ходене в Германия. No. Ам, едно от нещата, които аз си дорог сметка, защо отидох и защо напуснах, беше, когато отидох 2017, и всъщност аз бях там на първия работен ден за януари, било е примерно 5 януари. Човека, който ме, ме покани, той ме искаше в екипа си. Той каза: Георги, аз те искам в моя екип. Което е, а, как да кажа, много, много силно въздействащо и показва. Желанието на човека да работи с теб конкретно, че вижда потенциал в теб и, и реално как си представяш човек, който те е поискал да реши да те освободи или да те уволни, този човек ще. Той вижда, щом сега е видял потенциал, той ще иска да те развива. В моят случай стана така, че този човек след 6 месеца му дах от друга позиция, той отиде в Франкфурт и аз останах без шефа, който ме беше поискал. Mm. А и се появи друг шеф, който нямаше никакъв, абсолютно никаква идея как да работи с хора. Камо ли, <съкъм> камо ли пък с мен? Аз съм, за мен е в ценностите ми, свободата е много нагоре. М-м-м-м. Да кажем, че в първите три места не се чувствах свободен. А, и в, а, нали, сега нея точно, понеже и тя минава през някакъв такъв период в, в нейната корпоративна кариера, си оговорим за това, че да, да се чувстваш поискан от някого в корпоративния свят, а и в това да, да, да се образоваш при някого, е много ценно. Mm-hmm. А, ти го каза много добре, чувстваш се вкъщи. А, к- как можем да използваме това знание и да го дадем на хората, които слушат, които управляват хора, или пък търсят своето място някъде? Дали като въпрос, който могат да зададат от типа на а, когато получиш оферта, е колко всъщност реално искаш точно мен, или, мен като човек, като а, преди а, известно време си говорихме с Иван Христанов, който сподели, че неговия подбор на хора е бил, говорим си за неща несвързани с работата, защото какъв човек си, аз мога да определя от този разговор, но какъв професионалист може да станеш, аз мога да те обуча, да станеш какъвто аз искам професионалист. Тоест мога да те профилирам и ти дам всички инструменти, но ако ти си ковти човек, с ковти ценности, аз не да искам да, да съм около теб. Та, ако, можем ли да извадим някакви такива а, насоки за хора, които търсят хора или които самите те търсят работа?
1: Въпросът ти е като всички с такива с нож две остриета, защото каквото и да кажа, може да бъде използвано в посока поляризация. Затова ще се спра на един по-компромисен и малко по-процесно ориентиран, mm. генерализираш отговор. Тази година стартираме една много по кампания, т.е. тя стартира в края на миналата година. Хареса и себе си. Това, за което ти говориш, да те поискат, е усердстването, че си харесан за това, което си. Ако направиш една десекция на аза си, и спреш да мислиш за себе си в титли, имена, ти ме попита как да те представи и аз ти казах ми няма голямо значение. Аз съм си аз в, в твоите възприятия и това няма да се промени от това с какво име ще ме наречеш. Но ти го виждаш и когато те разглеждат като CV, като нис от постижения, като нис от неща, които правиш, а не като съвкупност, като един басейн безкрайен с възможности на това, който можеш да бъдеш или решения, които ти няма как да знаеш, че би могъл да вземеш. Така че моят принцип е харесвай хората, с които работиш. Харесването е една магия, която се случва понякога с тази емоция, за която ти казваш. И няма някаква ментална причина да го правиш. Понякога не знаеш защо харесваш един човек. Сивито му не ти казва, той не е с достатъчния опит, не е това, което искам да правя. Всъщност, хората, с които работя много бързо започват да, раз, да, да разбират каква е магията на това да превключиш от хората се инструмент, те са ресурс, те са средство, към хората са потенциал, те са един бъдеш ноу-хау, те са сбор от светоглед и е важно да ни е хубаво тук и сега и да виждаме заедно напред една посока. За мен това е най-голямата химия и когато трябва това да го прехвърля в работни процеси в екип, между бизнес партньори или между семейни отношения или родител-дете, Всъщност, в края на деня, тук и сега, на човек продължава най-важното да му е харесваш ли ме? Това искаш ли ме? Така че, хареси себе си, трябва да си е mm. първо към теб самият, no. ти да се харесваш като човек и да допуснеш другите да те видят отвъд всички тези реквизити, с които сега се кичим и живеем в този парад на салатата. Ако ги махнеш ти, кой си? Как ще опишеш себе си, без да кажеш нищо едно от... Стандартните ти реквизити, какво ще останеш ти? Коя ще ти е първата дума, с която ще се наречеш? Ти кой си?
0: Да, съм съгласен, че всичко започва от нас самите и определено това е и начинът, по който не само намерих подкаст, ами намерих и неда и намерих щастието си. Това за да съм доволен от човек, който съм, между не да много често използва това. И Ана Мария също, поздрави за Ана Мария. Наскоро си говорихме и тя каза, доволна съм. И когато една жена е доволна, значи нещата се случват по хубав, добра посока начин.
1: Моята интерпретация за доволна съм, знаеш ли каква е? Mm. Тя е близка до да това за щастлив. В в един момент стигаш едно ниво на осъзнаване, в което тези понятия спират да са ти важни. Mm. Те са едно. М- доволна съм означава, че има нещо, което е тук и сега и аз искам да се потопя цялата в него. Не искам да си анализирам вътрешния свят, мислите ми какви са за ситуацията, чувствата, какво го поража това нещо. Просто искам да е. И обратно, когато е не, трябва да си наложиш самоанализа, за да видиш какво в теб чупи това усещане за недостатъчно, за недоволство, за нещастие. Така че доволен съм е, чувствам се добре тук и сега с цялото си същество и съзнание в този общ смисъл.
0: Много готино тук вкара нещо, което аз улових, аз И то беше, че до досега си говорихме за а, как ставаш доволен и как ставаш харесван, като харесваш себе си. И когато започна, когато го обърне и каза, когато си недоволна или недоволен от себе си, ти не каза, Най, какво от другите чупят в моето състояние. Не. Ти каза, какво е това, което аз чупя в своето си а, доволство. Не. И м- тази лична отговорност, да търсим а, как да кажа, да търсим инструментите, да търсим поведенията, да търсим емоциите в, наш, в нас самите и какво ги каква е превенцията, кое е това е нещо, което ги отключва, за да бъдат такива, които са. А, колко е важно човек да поеме личната отговорност? Ето както беше и преди малко сподели за, и за ученето, и за... А, а, няколко пъти каза, че това е нещо, което зависи от теб. нито един път не каза, те ще ме оценят. И, всъщност, контролът е вътрешен.
1: Да, аз използвам една интересна трихотомия на контрола, за да помагам на хората. Тъй като... Психологията е нис от философии и практики, които в а, общия смисъл на думата еднакво работят или не работят за всички. Те са като котката на Шриодингер. Mm. Ние сме тези наблюдаващи съзнания, които анализираме контекст и предлагаме, кое е най-доброто решение в момента, даден процес, човек, ситуация, да бъде оптимизирано, доколкото можем. Но хората имат една такава иллюзорна представа, че те влияят върху крайния резултат. И всичко зависи от нашия успех. Не успеха, ами, той е заради другите, Но аз Виновен за успеха си. Това не е така. Шанса да успяваш всеки път е като метнеш изи или тура 50 на 50 да се падне това, което искаш. Моята работа е да научи хората да фърят възможно най-бързо езитора. тура. Тоест се да си обличават шансовете с умело обръщане към смета в тяхна полза, създават предпоставки, все пак по-често да е очакване от тях резултат. А в бизнес план се учим с. Имаме само две ръце, нали? Еми в бизнеса не е така. Трябва да имаш 16 ръце, за да правиш това с многото монетки едновременно. Едно жонглиране на шансовете. Така че иллюзията за контрол е огромна. А на нашето егоцентрично и самодостатъчно общество на практика му е болезнено. То не може да допусне в по-голямата си степен, че няма никакъв контрол. Ние мислим, че имаме готови решения, че всичко пише в книгите и е достатъчно, като го знаем. А това е един инструмент, едно решение. И с него не можеш да преживееш цял живот. Така че психологията е инструмент, който те учи да бъдеш гъвкав и адаптивен. Аз не използвам концепции като пирамиди, стълби или неща, които те изкарват извън теб самия. Напротив, опитвам се да обяснявам на хората процесите, като използвам, например, спиралата на фивоначи. Защото тя е нещо, което наблюдаваш природата. Винаги в центъра поставя теб, разширявайки влиянието си, развивайки се, не промениш ценността си усещането си за човек. И успеха и неуспеха винаги са в теб. Трихотомията на контрола, която помага на човек да се навигира в пространството, кога е момент за ръст и кога е пауза, е да знаеш какво може да контролираш наистина, какво не е и върху какво евентуално би могъл yeah. да влияеш.
0: Да знаеш ли да търсиш?
1: Ми то понякога двете състояния, в зависимост от нивото на информация, което имаш, но и възприятията ти са едно и също нещо. Ти, ако не знаеш какво да виждаш, няма да го видиш, ако не го търсиш. Така че аз не съм търсач на отговори. Аз съм машинка за изчисляване на вероятните възможни въпроси, които трябва да имаме, на които да можем да имаме готовност за да търсим отговор. Хората си мислят, че е по-важно да намериш отговора. И това е тяхно право. Аз знам, че най-вероятно, когато стигна да отговора, той вече няма да е заявка на моето търсене, защото аз съм се променила. Няма да вече въпрос. Да, защото човек се променя в търсен, То Аз винаги казвам, запазвам си правото да не бъда същия човек, какъвто бях преди пет год... минути. Да, така. Ти знаеш за какво да, говорим? Да, да, пет да, абсолютно. години абсолютно Така че 5 годишните цели за мен в този смисъл не работят. Да. Та, ако знаеш какво може да контролираш и какво не. От моята гледна тачка като психолог, не можеш да контролираш нищо извън рамките на своите. Тяло и възприятие. Като под тялото, тук е на и голямото, има толкова много неща в тялото ни, които не можем да контролираме mm. и да осъзнаваме. Така че. Това, което овластява хората и с това, с което се стреми да съм полезна, е да се самоувластят, да си грабнат в енерчето, да осветят там, където им е дискомфортно, където е не аз в даден момент. Да си решат конфликта, да намерят своето аз. Да си върнат усещането за изключителна самопринадлежност на мислите, на чувствата, на решенията. И в един момент ти си се самовласти, в този момент да видиш в мрака, какво ти създава дискомфорт. А в следващия изключваш фенера, защото си продължаваш живота. Тоест, не е нормално нито да си само вътре обърнат, нито само навън.
0: Тоест, ако мога да обобщя, да, mm-hmm. тук каза, че ако има нещо, което ти пречи или което усещаш за дискомфорт, но ще се си към него и реши този проблем, mm-hmm. а, за да можеш да продължиш напред, mm-hmm. с това да бъдеш, да реши доволен живот. А, и аз като човек, който работи с, а, с хора с Нормано Тегло, нали? това да, съпруг също да, прави. Да. И това много мекеф е концепция за синерджистик нали? мен, човек, който, човека не е само режимче и, и движение. Нали? Има толкова много неща.
1: Хората се денят точно там, в това, което им е най-ценно, но не го харесват. Да, Те не е. харесват себе си.
0: Да, ето, нали, а, много често ми се случва да, да общувам с хора, които вече са те са приносят невероятно успешни в професионален план. Просто са оставили, примерно, физическото тяло на заден план. Mm. А, и, и, и истината е, поне това, което аз съм открил за себе си като истина е, че сходни неща работят за, във всяка една сфера на нашия живот. Тоест, когато си харесаме семейството, ние сме щастливи със семейството си. Когато си харесаме тялото, ние сме щастливи в тялото си. И като имам предвид, че ние може да си го харесаме и на 100, и на 80 кг, но. Хубаво да не се заблуждаваме дали това тяло ни е функционално, дали работи за нас, дали ни повишава самочувствието, увереността, каране да се чувстваме силни и способни или просто така се заблуждаваме, че Абе може да е по-зле, което е.
1: А ако трябва да съм честен, тук, вариациите в това, което ти казваш като начин на мислене mm. и оправдаване, рационализация. Mm. и Да, рационализация. Ти рационализация. Си, всеки човек и достатъчно умен да си обясни сам на себе си защо прави или не прави едно нещо. И моята работа точно не е да го облъвам. Mm-hmm. Не, не, ти не си прав. Да. Моята работа е да му помогна да разбере дали тези базови, до някъде неосъзнати убеждения за него, тялото mm-hmm. му, характера му, личността му. Наистина са негови. Дали не ги асимилирал този човек в хода на развитието си, не съм като външно тяло, аз затова ти казах, yeah. изключителна самопринадлежност. Моята работа е като Мари Кондо в психологията да застанаш, yeah. да помогна за един човек, да си преподреди целият инвентар. Нещата, в които вярва, уверва, вярва, вярва, че иска, вярва, че са му били, били важни, постигнал ги ама ма не му носят радост. Знаеш колко често се сблъскваме покри работата на съпруга ми с хора, които постигат целите и в мерките, глилки, за които mm-hmm. са тръгнали. Но резултата в огледалата е още по-плачевен. По същия начин, по който виждам предприемачи, които постигат в материален план, целите си, економическите, и резултата винаги е един и същ... Ми аз продължавам да не се харесвам. И това задълбучава да конфликта и разрива между тях. Защото в един момент разбираш, че нещо много по-дълбоко в тепи е било, щупен, един много по-голям глад, е оставен, незаситен. Mm. Харуки Муроками, например, говори за малки и големия глад на хората, и този лайт тази мотив. Човешката история се повтаря. Така че ние не пренаписваме с влади историята човешка, но ние намерихме как на нашепа хора, които изразяват готовност да не живеят в страдание. Те изпитват болка.
2: Mm, да.
0: Всички
1: изпитваме болка. Но те имат готовност да се откажат да. от нея.
0: Осъзнатост, Осъзнатост. че имат болката и е готовност да вземат решение. Да, да вземат защото за тях
1: страданието не е решение. За мен страданието в психологическото измерение mm. е свободен избор. Аз виждам хора, които полагат същите толкова усилия да останат в страданието, да, да обяснят защо страдат, да оправдаят избора си страдания, и това е тяхно право. Моята работа, е обаче, на хората, които кажат, Окей, това най-вече е за окей за мен. До тук бях. Какво да направят за да спредаме, боли. Ти си го виждал. Това е разликата да има хора, които правят това, което им се казва. Плащат си психологическата и емоционалната цена. И гладуват, и спортуват, и се потият, и плачат, и ругаят, и се смеят, и се гордеят, и се обезкоржават. Минават през спектър на това да си човек, който се трансформира. И накрая си казва, всичко това си струваше, ще ми напакна, но не искам да платя тази цена. Искам да остана тук така. И ти му виждаш. Да, да, така. И при нас Оф, така.
0: Да. А, понеже трудно се помага на хора. А невъзможно е да помогнеш на хора, които нямат нужда от помощ. Mm-hmm. Тоест, те не са поискали помощ, това е като непоискания съвет, не, той така. не работи. Но пък има хора, които са изключително мотивирани и те сякаш сами си помагат. Mm-hmm. А това е като работата с теб, mm-hmm. нали? работата с терапевт. Аз имам терапевт, аз ходя на терапевт. И ми ментор, имам хора с които, към които се допитвам. А, но, така, а, Христо Нечев, който беше преди някой епизода на гости, ми беше казал, че има разлика между това някой да ти, да ти води коучинг, да ти води адвайзинг, mm-hmm. да, ти, да ти бъде ментор. А, и сега, когато искам съвети, препоръки и всъщност помощ от хора, си задам въпроса, окей, okay, в каква роля го искам от тях? Mm-hmm. Тоест, от терапевта ми искам да ми помогне аз да се навигирам през моите си mm-hmm. въпроси и да търся повече въпроси, не толкова отговори. Exactly. А, и всъщност на тези въпроси да отговарям с някакви действия, които да променят контекста до някаква степен. Аз имам тази смелост, ще се върнем и към смелостта, защото според мен дядо Коледа обича смелите момичета беше нещо много силно, което ти каза и искам да се върнем там. А, всъщност когато се опитвам за въпроси към бизнеса, към хора с добър бизнес, по-голям бизнес опит от моя, а когато се обръщам към... Нали, хората, към които, към които имам възможността да задам въпросите си, както и моите слушатели имат възможността да зададат техните въпроси към мен, са такива, от които аз знам в какви роли вече осъзнавам, защото преди не си давах сметка. Uh-huh. А, но... Това, което е работил при мен, може да не работи при някой друг. И трябва много така... Едно от нещата, които ме събуди, това осъзнаване беше така... Изречението... Моята фантазия е, което вие терапевтите доста често използвате, защото вие не искате да казвате аз вярвам или аз виждам или аз... Вие не искате да налагате своят собствен така модел в това, което възприятие върху, върху хората, с които работите.
1: Абсолютно. Да. Нито един не да. упражняваше етично професия. Да, Ние преди малко си говорихме, да. за защо излязах от мейнстрим mm-hmm. маркетинга, който да. в момента тече и с... Ако преди 10 години, така, предизвикваше в мен а, възмущение на 20 годишното да, се момиче, сега в момента е доза ирония и усмивка, иронична, а, а, а. защото просто нямам правото да се обърна тези хора, да им кажа вие сте ходещи диагнози. Това е избор на живот, и, и всеки от тя го плаща. Тъжното е, обаче, че м- те трябва да сина до края, трябва да извъртват пъти до края, за да разберат колко са се отдалечили от себе си. Имах пред няколко години, може би две вече, или не знам, колко станаха. Такъв случай с един мега гуру от Форбс, който просто проектираше в рекламите си имейли депресия. И то такава, че аз имах съмнение за това, че човека е със суициден риск висок, и аз директно трябваше да се обърна към него и да му дам обратни връзки по, по линии за които ние не сме работили, тъй като все пак аз съм бизнес консултант, хората ме наймат да си решат контекстуален проблем и в хода на работата, лека по лека те сами, с въпроси mm. от моя страна, които да фасилитират процеса, стигат до извода ам, всички причини за провалваме в бизнеса съм аз, ама това не е вярно. И как така се случва, казах ти, иллюзите за контрол. Дори да искаме всичко ние да променим в себе си, не можем. Но ако сме в открити за процеса, ако нагледяваме си процеса как се случва, можем да се държим на повърхността по-дълго време. Можем да виждаме какво се случва. Но за кратко, за малко. Но не можем да кажем какво ще се случи наистина с голяма сигурност. Нито след една минута, нито след 10 години. Еднакво... Просто големите експерти на пазара събират възможно най- много, най- много на ноу-хау, изкристализирало познание, от възможно най-много области и контекстуални. Mm. Един системен подход на анализ. Mm. Тогава вероятностите, може би, ще работят повече в твоя полза. Виж колко условности. И, и, и това е за някакъв безличен продукт, бездушен. Сега за този етичен принцип и го наложи върху един човек. Да дадеш на няколко готов отговор или да го подбутнеш с а, въпрос в момент, в който той не е готов, за осъзнаването. Да щупиш бариера, бент или механизъм, който той е изградил, за да го пази от бог, с която него е yeah. да се справи, че не смятам, че аз имам право да го направя.
0: Да. В това е неопит, това Понеже моите две седмици неопи не са равни на твоите.
1: Те си различни инструменти?
0: 14 години в психологията, но да. А това психологията там също беше много важно. И а, отивайки там с едно а това може да е нещо така манипулативно. Mm-hmm. И с Ангел много ми беше приятно да, да си говорим, даже мисля, че 102-и епизод с него или 106-и, не си спомням точно, когато си говорихме и той каза, всяка комуникация може да бъде манипулация. Тя е манипулация. Тя е. И всъщност, а, че ако аз имам правилни ценности и, и знам, че не искам да наранявам хората. А, трябва да си задам въпроси, ако това му го кажа сега на този човек, дали бих могъл да го заведа в място, което той не е готов да стигне. Mm-hmm. Те, буквално като все едно, виждаш едно дете, виждаш, че в плиткото може да плува, това не значи, че може да го хвърлиш дълбокото. Ти не знаеш психологически това дете, дали е устойчиво, дали как ще реагира. Това, това са неща, които просто, ам, не, така метафора да, но ам, всеки, всеки води собственици битки, за които ние нищо, нищо не знаем.
1: Ето това е много важната перспектива, която психологията ти дава. Помага ти да останеш свързан с човека в ситуация, като си в позицията на второто важно лице. Психологията е инструмент, с който да бъдеш огледал. Когато си говориш с един човек, ти нямаш никакво значение. Ти се научаваш да чуваш, научаваш се да виждаш пропук, пропуските, пролуките, несъответствията. Това е като да виждаш в кода, в глич, э, глича в кода, с mm-hmm. дислексия в движение. <същ> Мисълта да ми е по-бърза, отколкото мога да го изговоря. Виждаш буквално един глич в кода на човек. Аз нямам как да интерпретирам това, което казваш, истинно или е лъжа. Не те познавам, но когато те слушам известно време, наблюдавам те и видя консистентност на някаква информация. Всеки път, когато ти се опитваш да се самозалъжеш, пескачаш, заобикаляш информация, виждам. Пътеките, по които избираш да минеш, т.е. камъчетата във водата. Други въпроса, защо не виждаш моста, който аз виждам отясно? Но не е моя работа да те питам: може би твоя път е моста. И не съм съдник човешки, за да те питам, защо не избра моста. Евентуално, ако човека каже дали нямаше друг начин, можем да обсъдим. Така че човек сам да завърти глава. Но когато той се опитва да не падне в ръката, моята работа не е даже да му държа ръката. А да му повтарям, че може да знае как да си премести крака, как да запази баланса, разделяме цялото нещо на процеси. Защото ако аз иначе се изкужа да се преживея като Аз ще ти помогна да прекласиш ръката. Спасител. Да, Спасител. В ще позиция. бъда не само вкарвам себе си в една ужасна позиция. Да имаш а, свръх идеята, че си повече от другите. Това не е вярно. Най-хубавата позиция на човек е, че аз съм средно статистически обикновен човек. Това е. доста скромност му липсва на днешните общества и на днешните практици, за да бъдат истински полезни.
0: Добре дошла, човек.
1: Да, това беше самоирония, <laughs> нали знаеш? Ние много пъти го говорихме с теб.
0: Да, междуто не е имало човек, който да дойде тук и да каже, аз съм човек, и затова ми приляга да съм в това подкаст. Почти всеки гост е такъв. Аз нямам идея защо съм. Тук аз съм си най-нормалният човек на света.
1: Да, си казваш, че моята история не да. е нещо особено. Аз...
0: Тук зачеркна една много любима моя тема. Mm-hmm. Темата за трейгланика на Карпман. да си поговорим малко за трейгланика на Карпман. Какво
1: обичаш ти в тази идея? Ето, ами там.
0: обичам усъзнатостта, че когато някой те провокира емоционално и те вкара в... Дали... Ам, много често това ми се случва с баща ми. Mm-hmm тъй като той иерархично е човек, който може да бъде спасител и агресор в тази пирамида и той с едно или две изречения може просто да ме ме накара да се чувствам жертва в в нашето общуване. Ето това да е много ключовото,
1: виж, да ме накара да се чувствам. Концепцията да. за изключителна самопринадлежност е областява <coughs> да виждаш тригера, да го опознаеш, как сега тази ситуация, mm-hmm. която разказа. Това е един процес, който протича във при вас като основа на вашата си връзка, както ти го споделяш. Има ли значение за теб ситуацията директно за какво се? Се стигате до това отношение на тази транзакция М- или това си може да се случи навсякъде. Абсолютно,
0: всякакъв контекст. Именно, навсяк. до
1: момента в който ти кажеш ми това, вече не съм аз няма нещо, което да ме постави в тази позиция. Самовластяването е да, да си кажеш сам. Това няма да дойде до друг човек. Друг няма да сложи етична граница. Mm-hmm. И да не търсиш вина и гняв и срам нито в себе, нито в другия. Сам се вадиш като Мюнхаузен.
0: Ама тук дълбочината идва от друго, че <съкък> е, да. в отношението с родителя имаш една иерархия на обочуване
2: mm-hmm. с не
0: да имам друга. С не да не, не попадам в този триъгълник, защото никой не, не провокира игра. Никой не вкарва mm-hmm. другия в тази в тази игра и съответно и двамата имаме възможността да се извадим за косите от, от, от нея, но просто казвам го, защото някои хора си казват, ами да, да, аз примерно в работата много добре ми се получава, обаче примерно в отношенията ми.
1: Това, което научих в работата си с предприемачите, е, че тъй като майнцета, така, любимата дума, пак си аз ще се кажа, пак менталитета, много да си я обичам, въпреки, че така ние товарим с много негативизъм заради балкански ни менталитет. Не човека, когато осъзнае в бизнес план бърза писта, смени смени наратива, който води същите когнитивни изкривявания, mm. по които ние ще продължим докато сме живи да мислим, но подмени част от наратива, така че вече да работи наистина за твоята принадлежност към теб и да не те къс с твоят и смисъл, бързата писта тогава изглежда по друг начин. Ти се научаваш как да прилагаш този принцип и ставаш много гъвка в реакцията. Знаеш, че на работното място, асертивната граница, трябва да е си много по-къса дистанция, отколкото когато си у дома, заради загубата на значими отношения, заради смисъла от това да останеш тази връзка. Има един компромис с егото който патриархалното ми възпитание всъщност ми даде и ако като бях на 20, се, се бунтувах ужасно много също това, тъй като се опитвам да се еманципирам и съм Сега на 33, бидейки съпруга, майка, всъщност съм много благодарна. Това е на жена, прабаба ми, която беше 913 година родена, раз е в. ти сметни в годините, какво е минало на yeah, да ми. След това е била шеф на Теки за себе Бургас. Т.е. Тя е събирала остатъка от каквото е останало от обществото в това време. Жени, които помагат на жени да отглеждат децата си. урат сеят. Той е кооператив извън политическия контекст на ситуацията. Е бил човешки. И баба ми казваше ще се научиш да ще само мир да има. Нените думи тогава ми звучаха изключително Далечни от мен. Mm. Какво значи ми аз съм дете на демокрация? Думата свобода е, тече в кръвта ми. Аз съм учена от майка ми да бъда свободна, макар че сигурно тя е човека, който е платил най-тежката цена за моята извоювана mm. свобода. И съответно аз съм и най-дълбоко благодарна, че с трудност или не, но тя отпусна контрола, когато трябваше. И ме пусна. Тя разбра, че това е най-доброто за мен. М- Връщайки се към контекста за това, за което ти казваш, за родителите си и за, за всеки един от нас, който. Е в такава ситуация, че важните големите ценности на семейството, на благодарността към родителите на знанието, че има неща, които не може да кажеш на родител, дори да си в правото. Дойдоха пак по линия на моята баба, която казваше да си пръв и прав в живота, да ще точки никой не дава. Знаеш как ми остана това за цял живот? И като насложиш към това и тази тема за мир да има. В един момент аз това го превърнах в бизнес модел, не споря с клиентите ми. Това да съм права и първа в ситуацията на деня не е важно. Важен е мира и да дам време на човека да разбере, както Христа Лайфхак, защото започваме с него винаги казва, много ти е спор на перспективата. Мисократов метод. Това е. Моята да работа е да остана там.
0: Тези две неща, които каза mm-hmm. да си пръв и прав живота, никой точки не дава, малко ми напомня, като do to be happy or you want to be right. Не да е щастлив или иска да си прав. Yeah. А това е, стое да избереш това, да, да отстъпиш. Да отстъпиш. А, и, 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 и всъщност в моята глава, буквално. Първата стиация, след като ти оказа, беше, е дадема. Ако отстъпваш непрекъснато ти не поставяш граници и хората да навлезат в твоите Ето
1: това е важният момент. Да се самовластиш, за което си говорим през цялото време, с асертивни граници. Ти имаш правото и запазваш правото си да бъдеш като една гъвкава дишеща мембрана. Аз затова използвам. Когато работи с хора с метафори, за съзнанието им като гъвкав балон, който ти решаваш в каква пропускливост. Ти си клетка, клетка от социалното общество, ти си част от организъм, какъвто е семейния, работният ти. Когато използваме тези доста по-биологични, конструкции, които са много по-лесни за нас да ги разберем отколкото чистата абстракция и факта, че всеки от нас налага различна ценност, има, има различна криза в някои от сферите, а понякога и във всички едновременно, което също се случва някъде трябва да сложиш ти самия граница и да си кажеш аз имам нужда пак по метода на Мари Кондо и това носи ли ми радост да си кажеш този човек го обичам, уважавам и мога да простя трудностите на характера и комуникацията той ми дава стойност този човек не е толкова близък до мен и аз не виждам смисъл толкова много да бъда устойчив в отношенията. На това е една ревизия, която всеки може да избере или да не избере да направи. И всеки си в правото си да реши. Моята работа е да му да се справи с последиците mm. от решението си. И, повярвай ми, много често това е по-добрия вариант за хора да управляват трансформация. Аз това го наричам процес на микропромяна. Това са микродвиженията, за които ти казах преди малко на съзнанието. По-добре да сгрешиш, да се провалиш, микропровал да усетиш, че не си избрал правилното и да се откажа лекота от тяло, това е решение. Дядо ми, който ме учеше да играя табла, винаги знаеше кога ще ме бие. Много преди сме изхвърли последните зарове и ми казаше умният играч знае кога да се откаже. И аз винаги се чудех, защо дядо и неговите приятели повин игра. Играт и спират. А ние играят до край. И той каза, защо? Времето ми е цено. Ще още шест. Ние вече знаем кой е бил. Всъщност, след тези древнички малки неща, които ти научаваш като изкристализирал опит, както това с гледането на колело, аз успях да операционализирам в нещо, което предвид екстремните пандемични условия, в които живеем, се оказаха по-голяма ценност. Mm. И се оказаха отговора на много въпроси в личен и бизнес план. И ако това не е пенкелер за утре, то за много хора днес да останат заедно, да бъдат гъвкави, по-ассертивни, но и по осъзнаващи кога и как доброволно прибират его, без да са конформисти, mm-hmm. но с погаждата, да има мир. Не е важно да си пръв и прав. Сега има по-важни неща.
0: Yeah. Аз обичам, обичам думата избор и не харесвам думата компромис и доста бягам от нея, защото когато... това пак се породи от общуването ми с Неда, че когато имаш а, другата гледна точка и той ти каже, защо това е нежно, нали, важно за него или той или тя, ти каже, това е важно за мен, защото ти може да вземеш решение дали да направиш това, което си е решил първоначално или не. М-м-м. И това не е компромис. Ти просто съгласяваш, че в този момент за теб е по-важно нали, да направиш човек до теб щастлив или доволен, или да... а, а не да кажеш добре, ама. Нали, аз ще го направя, ама. Без ама. Прагу, това защото защото ти описваш
1: един процес, обаче осъзнаваш ли? Ти ми, ми си минал точно между... през това цялото, за което аз говоря. Mm. Минал си в момента, в който постъпва нова компрометираща твоите убеждения и информация, нали? усещането за компромис. Трябва да се откажа от нещо. Защо да го направя? Търся на обок смисъл. Ти си ревизирал отношенията, връзката, оценката и това вече не е компромис, защото ти знаеш, че е много по-важно. Базовото ти убеждение го правиш и ти кажеш минава в искам. Това е нещо, което аз изработвам с хората, с които консултирам и в екипите, и в организациите, в маркетинга, им там, където трябва, саботира екипа, нали? трябва да се примиря, трябва да го направя, ние търсим малките микропричини през личния смисъл и личната история от трябва цел, да се превърне в искън цел.
2: Yeah.
1: В личен план с влади, протоколите, които подготвяме за предприемачи, с които с... помагаме на хората като един екип на елитен атлет. Нали, yeah. бизнес лидер yeah. трябва да има точно като един елитен yeah. атлет екип, от хора, които да му помагат да взима балансирани и балансиращи го решения. Та протоколите, които правим, се касаят, точно с субективните възприятия и тази миграция между всички тези неща, които до тук с теб вече така ли линче засегнахме през моята твоята история защото това е валидният принцип. Ние сме homo sapiens. Какво и как вклаждаме в тези принципи, това вече е субективно и контекстуално и не много от нас. Но как ние избираме да продължаваме да живеем с ревизията, за която ти каза? Аз познавам немалко двойки, за които компромиса продължава да е след 10 години и над най възприятие. Ти си променил само възприятията си. Хм. Както и аз, ние с влади сме 13 години заедно запознахме се в психология. Аз на практика в целия си съзнателен живот съм с него и вече не мога да отделя в този смисъл м- съзнание за какво е да нямам влади до мен. Вярно, аз знам коя съм, но знам защо избирам да продължавам с него да бъда. Mm-hmm. Ние имаме три бизнеса, развиваме заедно, Минали сме през различни визии за бизнес, хора, правене, случване. И непрекъснато си изненадваме един от друг. И от решенията, които взимаме. т.е. на нас всеки път ни се налага да ревизираме. Окей, това не. Даже имаме вкъщи шиган на темата. Аз не подписах под това, нали? Какво ще го правим това сега в живота ни? Така че, навинаги трябва да търсиш м-м. място на новото, в което избира да се превърне другия.
0: И ето новото и да те върна пак на смелостта. Да, да те върна на дядо Коледа да обича смелостта. Да ме чета. много вярвам в смелостта, защото всъщност. Ако един човек е решил да, да прави промяна, на първо място, то се изисква смелост. Нали, Следо съзнатостта, че е решил. Нали, за да я реши, mm-hmm. той трябва да има съзнатост, че има този, това желание и този проблем. И тук вече си изисква смелост, защото това е нещо непознато. Mm-hmm. Всяко нещо, което изисква промяна в нашия живот, е нещо непознато. Okay. Във всеки един контекст, който. И ам, смелостта, тъй като повечето нали, маркетинг, маркетинг е доста разчитан на страх. А, аз обичам да, да гледам от тази положителната страна, от желанието, смелостта Дайте дай да се осмеля да го опитам и, както каза ти, да хвърлям повече пъти а, монетата, да, за, да, 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 да. За, за да получавам повече положителни отговори на, на отрицателните, да зиям уроки от тях. Mm-hmm. Да, каква е ролята на смелостта в живота ни, когато искаме промяна?
1: Много ми харесва въпроса ти, защото това е една от любимите ми теми за смелостта. Как я разглеждаме ние? Какво е смелост? Как знаеш, един човек е смел? Обикновено смелостта хората я възприемат като нещо действеност. нещо, което правиш. Mm-hmm. Е, аз се превърнах в експерта, който дърпа смелостта в един такъв голям континуум и го разтяга като лукум. В един край стоят микропроцесите, които ти подрежат. ето така, през един шифър, който mm-hmm. трябва да подредиш в себе си, на ниво мисли, емоции. Какво мисля за тази Смелост, за проблема, за който ми трябва смелост, Как се чувствам стая работа, какво ще ми коства да съм смел, какво ще загуби един вътрешен диалог. А, това да се хвърляш безкритично, без да мислиш, да подхождаш чисто емоционално към смелостта си, не те прави по-подготвен или по-смел всъщност. Честно казано, понякога неоценения риск, може да демотивира от смел следващия път. Тоест, ти сам си вкарваш в автогол. Няма безкрайно смел човек. Няма и безкрайно ам, не смел човек. Страхът изобщо го стоява на друга плоскост. Той е биологично обусловена единица. Той ни е важен. Без страх сме загубени. На мен смелостта ми е една форма на любопитство, за която обаче се изкристализирала готовност. А за да мотивирам човек, т.е. аз не мога да го мотивирам, но по-скоро за да му създам условия да се само мотивира, използвам вродената му инновативност и креативност. Знам, че звучи сложно теоретично, но ще го кажа по-метафорично. Моята работа е да, за, да създам среда, защитена вътре в човека, да му помогна да го направи, за да си запали една искричка. Едно пламъче. Какво е ко? Ако смисъл е в това, да си представя една картина, правим една геймификация в главата му, така в модерната сега дума, преди 15 години беше една просто ролева игра. Това е психологически инструмент, с който пресъздаваме една реалност в главата на човек за него самия, където той си написва ролята, сценарист, е, ама и режисьор, ама главния и, и главния герой, ама и критика си. <към> и всичко това си го прави с ясното знание, че това ще остане между мен и него и това харесваш ли ме като външна оценка и чувствам ли се дома си в новата си роля. Първо си я преживяваш сам. Този модел нарекох инвасепшен, за да може хората да разбират принципа на... Той е матричен принцип. Защото ти, когато се научиш да правиш това на микрониво, за малките неща в живота и бизнеса си, после започваш да виждаш и голямата кратина през тази призма. Започваш да си отворен към новото. Така че за мен смелост е едно голямо състояние на духа, психиката, емоцията и менталитета, което се случва, когато бъдат изпълнени редица вътрешни и външни условия. Тоест ти не можеш да си смел въпреки, че всичко в средата ти крещи. Не е сега момента. Изчакай! Понякога да си смел, значи да изчакаш да не правиш нищо, знаеш ли? Като в конфликт, който искаш да предотвратиш, съзнан, чим човек, който системно ти прекръчва границата, Смело сте да замълчиш. Има една християнска ценност за и другата буза да тежат и ударят. Тя не е случайна. Всъщност се иска много смело да замълчиш, да преглътнеш егото, обидата и да си кажеш, сигурно този човек води тежка битка сега с себе си. И макар, че може да те заболи, че си се превърнал в боксова круша, може да заболи от публичен присмех, отхвърляне, загуба на статут пари. Всъщност понякога смело да не отвърнеш и да си научиш урока. От тази гледна точка смелостта за момичетата в нашето общество е да се съберат и да намерят свобода да изразят себе си през ролите, които искат без страха от стигмата, която избора на една или отказа от друга роля ще им донесе до главата.
0: Супер. Искам да те върна на това как изобщо ти как ти хрумна идеята да имаш собствен бизнес?
1: Случайност, пресечни точки, необходимост, всичко заедно. Казах си, че не ги деля вече.
0: Имаше ли смелост?
1: А, не, не.
0: Нямаш смелост.
1: Нямах смелост. Смелостта дойде от това, че аз и до ден днеш не съм смела. Защото това означава, че трябва да взема, нали ти казах, външните условия да са изпълнени. Ако, ако гледам обективно на средата, трябва да се пенсионирам на 35 и да си отида в някой самотен остров да си почивам. Тъй като всичко това, което аз проповядвам, като заедно, скромност, аутроизъм, толкова противоречи на комерциализацията, дехуманизацията, автоматизацията. Просто къде ти лична човешка история, когато всички, всички искаме да сме еднакво важни, което няма как да се случи. В смисъл? Трябва да имаме някаква друга норма. Mm. Като се върнеш това назад в годините, джуз психологи се появи в момента в живота ми, в който аз разбрах, че в университета, обективно в момента няма да има повече място за мен. Преподавателят, който ме избра да съм в екипа ми, се пенсионира. Mm. Так му се бях за докторантура. Аз и водех частна практика, но нямаше джуз психологи блога. И някъде в този момент... Аз разбрах, че ще затворят центъра, ще го трансформират. При всички случаи няма да мога да правя това, което правех преди. Тогава се появи и знанието, че моето първо детенце е на път. И аз се отеглих по майчинство и аз знаех, че аз вече съм безработна. Тоест, в момента в който се върна от майчинство, ще бъда безработна по начина, по който нали, бях свикнала да мисля за себе си. Аз съм част от университета, собственинини бизнеса с Влади, аз никога не съм работила на бюро. Фиксирани yeah. часове и в един момент тази плашеща реалност, че може да се наложи да направя този избор, ето детето ми е на път, трябва да съм по-отговорна. Тогава реши да си създам платформата Just Psychology с ясната идея, че много малко хора извън нуклеарните среди, в които работи, разбират какво е бизнес психология, какво означава да виждаш голямата картина в бизнеса, какво означава да поставяш под съмнение възприятията си, с които взимаш бизнес решения. Това е табу. Табу е. Ние сме Спешни. Хора, които знаят тайни формули магически капки, решения. И аз как се намествам там с моята теза, че отговор няма, освен този 42. Нали? Но той все пак все още не знам на какъв въпрос е. <laughs> отговор. Че... Да. Аз съм чебе, който задава въпроси.
0: Ами не сме питали дълфините още, но като имаме възможност да говорим с тях, може би те ще ни кажат.
1: Да, за съжаление, ученето на чужди езици, както разбрахме за мен, е предизвикателство, така че освен ако не го изпеят, но нали, няма шанс да го прочита? Тоест,
0: не говориш чужди езици.
1: Говоря. Руски Какво? и английски. И писменно говоримо. Немски също, но на по-низко е ниво. Е важно? М?
0: Защо е важно за теб да ги говориш ти езици? А... Защото се опитвам да провокирам хората да да развият минимум английския си.
1: Без английски, ти в науката си нула. Просто психологията се развива на английски, публикациите международни М. са на английски, конференциите са на английски. Фактът, че аз избрах да пиша на български е по простата причина, че ние имаме нужда като култура да, да го има това на българския ма, пречупено през нашите ценности, не просто импорт на някакви да. силно американизирани... Контекстът ни е много по-различен. Мие да, ние все пак сме наполовина колективисти, наполовина ориенталци и се усеща. И слава богу. Всъщност, оставането ми в България, то е един огромен комплекс. Just psychology е всичко това, което аз казах, че няма да направя. Аз няма да стана в България <сък> да уча. <сък> няма да остана да живея в България. Да, абсолютно. Няма да остана да живея в България. Даже, тъй, текто ние се злади, се познаваме от деца. Студенти деца, но и в курса психология имахме една такава шега помежду си. Ти ли да заслужение за тебе. Ти си дървен философ, а той ми се смеше. Ти с твоята цвет на лудост. Грама няма в тебе. Ти си само емоция, не мога. Но това така в кръга на приятелска компания шега. И аз наистина мисля, че се замина за чужбина. Тъй като моето семейство е интернационално, родниите ми, буквално можех където и да поискам да отида да живея. Англия, Франция, Германия, Австрия и аз се бях запътила. Бях решила, че магистърската ще я правя в Германия. Бях започнала да се готвя. Нали, този ужасно сложен за мен писмен език, немския ти. Аз ти обясня за дислексията. Тези думи нямат край. При дислексията е една от причините да не можеш да учиш писмено език и че... Четеш? Щи ли? Yeah? Започваш да четеш началото на думата. Първо, докато имаш тази дискриминативна способност да раздадеш, това е една дума, това е една дума. Докато си надокрая вече съм забравила началото. Това е тъпът с дислексията, че по различен начин освояваш сложни вериги. Представаш ли се седя, сричам... Ще
0: да... Веднага един ден. Да, обратния заповядай. нали? Как сложиш глагола на края на изречението. А... Да кажем,
1: че това не беше най-големия проблем. В смисъл, това е, но че това е да, правило. Просто
0: си го представям да, да, как да. пишено изречение. Края, как е Google, кое не, 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 ти
1: остави, ама ти си мислиш, че си разчел кода. О, да. Осъзнаш какво ти казва това изречение. В един момент, четеш кра... глагола на края, скаш, опа, не, бил... не значило това. И я пак от начало. И сега сричам там като първолак. Mm-hmm. И си казвам, добре, вие не се ли обоморих, момиче, нали? Кват, нали? Не може mm. ли програма, но не той е немцки. Трябва да го нанча, аз. Трябва mm. да се впиша в тази култура. И тогава една приятелка ми каза, ти няма да заминеш за Германия а било точно трети курс, някъде психология, точно когато се ориентирахме с организационната Штатикам. психология. Е така, просто ми казах, а ти нямам да заминеш, ще видиш, ще останеш тук. И аз си казах, мен нищо не ме задържа в тази държава. Мен тук всеки иска да ми експлоатира психологическите инструменти, да продаваме повече, да, да, да мамим хората, ама как да ги измамим, как да ги... Това беха репликите на, на повечето ми шефове тогава. От което аз бях потресна и казах, заминавам. И тя каза, не, не, ти ще остане в България, ти ще се влюбиш. Mm-hmm. Я си казах, никакъв шанс за това да се случи, просто забрави. Но ето, че горе-долу 4 месеца след този разговор, Браве. всъщност <рък> с Влади ни събра Фройд <рък> и една реплика на Фройд. Тя лично с мен но така или иначе mm-hmm. ам... се пошегувахме с него на тази тема и може би смеха беше много важен момент тогава за преодоляване на различия. И осъзнаване, че ние не сме толкова различни. Просто аз съм емпат, много сензитивен човек. Това ме прави изключително свързан с хората. Аз умея да виждам буквално страданието по един различен начин. Влади, от друга страна, е хладния разум, който ми помогна да подчинявам емоцията, да служи на мен за моите цели, а не да ме вади. Аз се плаших от тази емоция.
2: Mm-hmm.
1: И да я превърна в инструменти. В инструменти, с които да помагам на хората. И сега, като ме питат какво работиш. И аз имам такова едно лъскавичко, което казвам само обаче в личен интимен план. Но тъй като повечето служатели ме познават, ще си го споделя mm. в нашия си кръг. Аз не работя продукти, продажби, бизнеси, брандове, имиджи. Не, аз връщам музиката и цветовете в душата на човека с когото работя. Връщам хармонията в екипа, връщам желанието да си споделиш музиката и цветовете. И с колегите ти, и с потребителите ти. И всъщност това е малката тайна. Mm-hmm. Да. Защо останах? Ами защото се влюбих.
2: Yeah. Добре. И
1: знаех, че вече няма живот без влади, така че останах тук. А за българската версия на блога и защо не пише на английски, основно, чувствам си го като лична мисия. Хората да четат на български, защото ние сме на, на различните езици различни хора.
0: Мога да ме намерят слушателите в а, моят път. Това да, е историята, интересен.
1: която разказахме, беше точно за това да ти помогна да разкажеш за себе си по друг начин, като ти винаги тук заставаш в една позиция. А за мен е много ценно, освен, че хората чуват това, което правиш, да ви е твой мотив смисъл. Нали Ти казах, че аз mm-hmm. съм също като теб събираш на истории, само че аз събирам смисъл. Човешки смисъл. Понякога твой смисъл може да се окаже отговора на нечия търсене, когато той е загубил такъв. Така че, за моят път, прочетете го и другите истории. Някои от гостите, които са били при теб, може би са и там, като се замислят доста. Така че ще е интересно да видят други перспективи, тъй като моите въпроси са тя, ти кажи, какви са моите въпроси?
0: Доста време отлагах да отговоря, да отговоря на, на твоите въпроси. Просто е, така си ви го бях представил, че сега ще си отделя тук един половин ден да пише и това ще напише някакви наумни неща. Ще е лесно, нали? Което ми напомня, че имаме да отговарям на един друг блок, за който съм обащаващ си запиша тук, защото утре ще трябва да отговоря на него, защото вече е прекалено се забавих. Ето, едно осъзнаване. Та, да... Ам, Въпросите бяха много интересни и доста така разсъждавах над тях. Ти знаеш, че за мен е много важно да покажа себе си и за мен е автентичността и тази... Аз нямам какво да крия. Всъщност, аз тук съм водещ, не съм свръхчовекът. Аз съм един проводник. Проводник на, на личния пример. Mm-hmm. И да, и нещата, които споделям са нещата, които аз съм научил за живота си. Пък самия проект от къв то е реално е отражение на моя живот, на моя прогрес, на моята личност. Винаги съм бил този любопитко, който задава въпроси и създава контакти, сенситивен е, когато някой това, което говори, го натоварва или го прави щастлив, мога да, да разръчкам там, да стане по, по-интересно или пък да оставя темата, да не я да пипам повече, защото може да е болезнено. Mm-hmm. А, но тези неща не ги осъзнах, докато не започнах да го правя. Mm-hmm.
1: Е, при нас обаче за yeah. психологическата подготовка а, все пак те учат да не навредиш с незнанието, mm. с сляпото си пятно. Затова и of, не да. бих казала, че... Да, за мен психолози, които не се огрметяват през изследване, научни практики, казуси, кейс-стъдита, въобще всичко, което се случва и ти вади контекст и ти показва кога е един принцип не работи, кога, какви фактори влияят, върху това да работи повече или по-малко, за каква група хора генерализациите в този смисъл на резултатите са ужасно вредни. Ти знаеш, думи като всички, никой, никога винаги в психологически аспект са просто абсолютизъм, от който никой не се нуждае. А всъщност създават едно погуще на очаквания и възстраха от очакването за представяне лично, хората си губят желанието и стремежа да бъдат автентични. Ами, ти няма как по презумпция да. да изпълниш на всички очакванията?
0: Няма ми желание.
1: Вече, да, но повярвам и много хора имате И ти също си предполагам, че си го наблюдавам от това като тенденция.
0: Да, а, имал съм го като желание. Ще ти кажа какво ми каза моя терапевт, когато mm-hmm. а, му казах, че винаги съм искал да хората да ме харесват. Да. И той ми каза така, Георги, за да те харесват всички, трябва да си безкрайно посредствен. И тук използва за да те харесват всички, защото нали? реалността е такава, че няма как да се харесваш на всички. Няма, поради просто причина, че няма как и ти самия да харесваш всички. Uh-huh. Има хора, които просто не си пасват един на друг. Или, 음, и това е момента, в който как, доста ми, ми се наместиха още така нещата, тъй като аз ходя от около две години вече на терапевт. Както съм се прибрал малко след. И този човек ми е... игра ми бащина фигура. игра ми много човек, с който мога да общувам. общувам uh-huh. А и ми е много ценен. Къв, връщаме към важните неща.
1: Този смисъл, ето това, тази спирала на Фибоначи, която ти помагах, че показах, че рисуват хората с мен. Ти каза връщане, точно за това говорим. Припомни си във всички презентации бизнес, които си виждал, успех, къде стои там, далеч от теб, извън теб, високо, м-м. имаш стъпки, катерене, влачене, камъни носиш. А реалността не е такава. Реалността е, че предефинирането на собственият ти мироглед, така че да служи на теб и твоите цели, с а, свободата с пет минути вече да не искаш това, дори да си започна да го правиш, да осъзнаеш, че това не, не си ти, е една огромна лекота, с която да се отказваш, тази посредственост за която ти говориш, честно казано хората, които наистина се хранят от чуждите оценки, стигат до там, че в един момент се обезличават. Вътре, в себе си, пред себе си. Не губят се. Много се губят. Да, и аз с да много за губени хора. Да, тъй като в момента ти не можеш да се представиш натиска върху бизнес лидерите да проектират извън себе си, и очаквания, Така че да разберат, ти си успял, ти си известен, ти си стойностен. Те трябва да проектират неща, в които не вярват. Като, например, проектираш материален успех, макар че си духовен човек и въобще не те интересува материалната ти база, като е задоволена на едно ниво, там татък тя спира да корелира с щастието изобщо. И това е. Ние живеем в време, в което лонгитюдните изследвания дават резултат, а който не знае, лонгитюдно изследване е много дълго във времето, скоро, скоро излязоха такива резултати за над 75 години изследвания на огромна хората, хора. В нито едно изследване резултатите не се разминават по общо заключение. Тоест, тенденцията е много голяма, за да я пропуснем. И е надскачаща културата, надскачаща възраст. Абе тези реквизити, за които си говорихме по-рано, mm-hmm. общо валидна е, значи по някакъв начин е свързана с нещо по-дълбоко в нас. Например, ако изходим от Тоест позицията. Изследванията са за. Сега ще ти обясня. Изследвания са за щастието. Темата за щастието човека свързано си материално. Представи си парадокса. Живеем в време, в което всичките ни материални нужди са или могат да бъдат относително по-лесно удовлетворени. Живеем по-дълго. Имаме луксозни домове. Като казвам луксозни, ти се
2: хората
1: да как живеят. Ам, образовани сме. Имаме достъп до информация, книги, забавления, свобода на движението, свобода на словото, еманципирани сме. И въпреки това рубуваме на чужди очаквания и сме роби на същите тези вещи и външни реквизити за нас. А изследванията показват. Простичко е. Има един определен прак на материално благополучие, на социален статус, които всъщност те правят щастлив и са ти важни за да се почувстваш щастлив. Оттам нататък, колкото повече имаш, не те прави по-щастлив. Даже, вероятно и напротив. За щатите, например, има много ясни тенденции какъв е този материален прак. Купваш
0: за... 70 хиляди долара годишно?
1: Малко повече, мисля, но да. Те са измерни в пари спрямо потребителската mm. им кошница. За България нямаме такова, но не знам дали да го имаме хората, ще му повярват. Просто ние имаме много трудни ценности. За мен културният сблъсък на ежедневно ниво е много голям. Тъй като аз избрах да живея в България, но все пак, за мен е много по-лесно да работи с хора от чужбина. Вългарския менталитет все още го има това. Ти ще ми кажеш на мене, а да. други, нали, аз знам по-добре от теб, ти какво разбираш от моя бизнес. Ами, бизнеси се правят хора за хора, пък аз, нали? Все пак организирам хора, идеи и процеси. Но нямам потребност да се доказвам. Аз искам да бъда ефективна, да работя. И когато в един ден ми се изблъскат двата свята на. Клиенти от България, с които трябва да минавам през много повече обеждаване, много повече презентиране на идеи, защитаване, много повече ресърч да им представя. Отколкото с да кажем, клиенти от Западна Европа, които това, което аз го работя, знаят, че просто е задължително. Както имаш щитоводител, юрист, адвокат в екипа, така имаш и психолог, организационен бизнес, економически. Някакъв такъв елемент в работата, който да ти обективизират. Аз служа за обективизация понякога хората заради недобра комуникация не могат да видят това, което е пред тях. Да не говорим, не могат да видят това, което го няма. Моето работа е да обективизирам. Наблюдател съм, страничен, огледал. Знам, че пак минахме в абстракцията. Да, да,
0: да, разбирам много добре. Да. И, и всъщност, като собственик на бизнес, как. а защото нали, реално ти от науката, от научен работник, от човек, който е работил в Ай, ще върна след малко и за mm-hmm. рекламата и за yeah. това как, как се отвърти, как разбра, че ценностите са важни и не искаше да, да ги погазваш. Стана предприемач.
1: Мисля, че отговорът предприемач, пак се връщам, беше единствения начин да запазя всички роли okay. по начин, по който аз искам. Връщаме се към периода, в който... Съм стартирала докторантура. Разбирам, че научният ми профил ще бъде ограничен. В днешно време да създаваш сам наука е страшно трудно начинание. За да публикуваш преномирано списание така, че работата ти да бъде отвратена, ти е нужно спонсорство. Това всъщност води до заливане на пазара с некачествени статистически данни, кривене и манипулиране на резултати и малко ми се бие като ценности. Плюс това наистина инвестицията за да бъдеш публикуван, е много сериозна. И, честно казвам, не намира мотивация да го правя не. в този вид. Затова разбрах, че за сега научната ми кариера е на пауза. С формалното преподаване също обясних какъв е казуса. В момента няма как да остана като щатен служител в Софийския, не. поради независещи от тях причини. И мисля, че една от най-трудните за всички ни в екипа стъпки беше да се разделим. Сега аз преподавам по заместване, помагам на една дама, която е в майчинство. Но при всички случаи и, и, и това там остава така. Така че неформалното преподаване през организации, лекции, в които аз допринасям с ноу-хау, тренинги в екипи, буквално във всички mm. форми на учене, през правене, знание и можене, си остана за мен единствения начин да бъда себе си и да не изинаврия на ценностите си. А защо не избрах големия, крупния бизнес? Там ценностите често са по посока на комерциализация. В крайна сметка бизнесът иска да печели пари. И там... Няма как личната история да е толкова важна. В малкия бизнес обаче нито един експерт не е длъжностна характеристика от тук до тук. Той е широк експерт. Там практиката го учи в зависимост от интересите. За мен е кев да откривам кой какво още може, какво го вълнува, какво би искал и това да го включим тялото в процеса. Буквално една синергия, която прави между създаващите съзнания в екипа тя налага и този модел на disruptors, така наречените инновейшн. Това е, хората, с които аз работя, продуктите и услугите, стават нарушаващи принципите в нишата си. Защото вкарваме нестандартни начини правене, нестандартни начини за оценка, фасилитиране, комуникация. Управление на възприятие. Просто. Казвам. Така че за мен това е огромен кеф. И тъй като в... Малкият и средният бизнес, всичко е много по-динамично. Средата е конкурентна, решенията се взимат лесно, структурите са гъвкави, органични, хората са с много повече доверие, много по-отворени. Направо е една магия, знаеш ли? Абсолютна магия да виждаш как неща, които сме заложили, се случват и то с огромно желание, с огромен смисъл. Там риска е от предприемачески бърнаут. Т.е. тази искра, за която ти казах, че в началото се опитва да запаля в човека, да намери смисъл да бъде тук и сега и да прави това, което прави с смисъл за себе си и другите, с полезност, културна полезност. Да не се разрасне до нещо, което да го изгори, да влуши качеството му на живот на отношения. Баланс.
0: Да, т.е. ако мога да общият, <същи> <същи> искаш да кажеш, че се предпазваме от като намираме смисъл в това, което правим и търсим баланс.
1: И търсим баланс. Да не... Не... Бизнесът не може да им паразитнито, нито за теб, нито за екипа ти. И ако имаш паразитни отношения с бизнеса, ти нещо не е ОК. Okay при всички случаи. Но има много хора, които избират да живеят така и казват, аз работя по 15 часа, аз съм сериозен бизнесмен. Да,
0: опиши, опиши да, това ще е да помоля <laughs> за конкретно да видеш пример на, на ли, бизнеса да е пързи живота ти.
1: Добре. Ще се върна малко по-назад с 2019 решението на Световната здравна организация да обяви бърнаут като синдром, организационен, mm-hmm. който възниква между човек и определена организационна структура. Синдром на хроничен стрес, който не е добре управляван. Когато си работиш в по-голяма фирма, обикновено е много по-лесно да посочиш процесите, които водят до това състояние на хроничен стрес на служителя и да си поделите отговорността с организацията. Тоест, ти се учиш по-добре да се справиш лично, като не преживяваш толкова, използваш когнитивни инструменти, намаляваш си собственото напрежение, релаксираш. Организацията те подкрепя в това да имаш достъп до психична грижа, ако имаш нужда. Насърчават се политики на отворени врати. Всичко това е окей, okay, но някак си е транзакционно. Какво правим, когато ти си организацията, шефа си, служителя си, всички тези сцени се разиграват собственото си съзнание? Ако изхождаме от Айенштайн, който казва, че едно съзнание не може да реши проблема, Добре, да, който е сам си създал, как тогава се очаква за един предприемач да разбере, че това, което прави, го изчерпва наистина физически и психически при положения, че това е вложил толкова много, че как да сега да спре че е непродуктивен и той се опитва да се свръхкомпенсира, като търси начин да стане по-продуктивен. И тази системна умора и неефективност, всъщност го кара да се чувства откъснато от работата. Т. Той спира да гори в това, което прави. Циничен е, невярван на чужди перспективи, твърде уморен е за всяка микропромяна, която трябва да направи. А какво говорим за големите? И понякога в този... Дисфункционален модел, хаос, потъват не само предприемачите ми. Техните семейства, близки, екипите им говорим за заложени десетки възприятия с години. А като наложиш финансовите тежести, може да си представиш как това е избор, в който наистина не виждаш изход. И ето това е бизнеса ти, да ти е порази. Да се храни с теб, с всичките ти ресурси, с емоцията ти. Да не можеш да се откъснеш от работата си. Да не можеш да посъзърцаваш тихо, да помедитираш. Затова им много използвам mindfulness и телесно закотване. За да помагам на предприемачите да разберат, че в този момент, тук и сега, бизнеса им им взима повече и трябва да наложат тази асеративна граница. И да кажат, ти си, чао. Но за да се случи това, трябва първо бизнеса да изглежда в очите на предприемача като нещо извън него. Хем си ти, хем е твоята ценност, хем бизнеса има други нужди и цели от твоите.
0: Обичам да казвам, че имам им приятели, дори, mm-hmm. които са Реално те са предприемачи, за да са служители на собствения си бизнес.
1: Нещо по-лошо. Роби.
0: Да, Роби. Буквално да, го храниш е с кръвта си, с да. мисли
1: да си. Ти представаш ли да не ти остава една мисъл свободна, в която да си мислиш за звездите? Например, и за космоса, и за галактиката. Да се питаш, наистина ли нали съм само аз тук така? Дали няма някой друг в този момент, който гледа звездите в вселен. безкрайната вселена? Всъщност един от, един от признаците на отвореното съзнание е да надскочиш човешкото страдание. Ако образованието те кара да бъдеш осъзнаем и сензитивен за човешкото страдание, то метасъзнанието, метамисленето, mm. mindfulness ти помага да оставаш осъзнат за големите неща в живота, които са извън човека, над човека и неговото страдание. Тоест, ако използваме такива философии, за да се навигираме, като например, че след 100 години нищо от това, което сега ни тревожи, няма да има значение. И че не съществува съвършено страдание. Няма как да живееш целия си живот в перфектното страдание. Все има капка радост, капка цвят и щастие. И затова ти каза, че моята работа е да връщам музиката и цветовете. Mm. Буквално умореният човек е сиво черен всичко е черно или бяло, всичко е поляризирано, няма среден mm. път. И една такава, не бих казала, че го пожелавам на никого, и ми е... като човек ми е много трудно да виждам как. Много хора избират да съществуват така. Дори хора, които знаят, че ми има, знаят какво оправя. Казват: така, така е правилното. Това, да ти го казваш не, не е правилното, което е добре, но.
0: Скажем да си първи или. Да си прав. Да си прав. Добре, а искам да те питам за контрола на стреса. М-м-м. Как един човек според теб може така да първо да осъзнае, че страда от този стрес. Защото аз това м-м-м. го виждам и с моите тренищани, ще виждам го и с моите слушатели, с хората, които общувам хори, които си мислят, че това да си нон-стоп на педалите е най-нормалното нещо на света. Не, както ти каза.
1: Ми ти го каза по обратния ред. Спираш да си мислиш, че това да си нон-стоп на педалите е нещо нормално на света. Много ми помага в такива ситуации да им, да им отварям очите, като им показвам други перспективи да живееш. Например, как живее един монах, буддийски, в покои, Тялото му не се движи в известен смисъл, съзнанието му се движи. После обратно, после изглежда фокусиран толкова много в едно микродвижение, с което премества цялото си тяло по-безумен начин върху пръчката, нали? <съща> Изучавя, изучавайки бойните изкуства, танците и въобще различни форми на правене, рисуването <съща> и ангажирайки хората с различна дейност от тази, в която са свикнали да казват аз съм. Ако щеше един спорт, ако щеше една разходка, помага на хората да видят, че те. Могат да правят това, което правят и да мислят за нещата, които правят, използвайки други инструменти. Да мислиш, че можеш да махнеш стреса, е кауза пердота. А най-добре е да приемеш, че стрес винаги ще има. Ако започнеш да разглеждаш стреса по различен начин, пак се връщаме на идеята за мембранката, по попускливата. Всеки път, когато, когато ти се сблъскаш с нещо, то ти оказва натиск. Ако следваме идеите на Ньютон за запазване на инерцията, това е закон. И щом е закон, значи е факт, независимо как ни карат да се чувстваме. И го пренесем на ментално ниво. Закон за запазване на инерцията ще ти казва, че ти ще продължаваш да си същия консервираща енергия човек и менталитет, докато нещо... И, и
0: скара от това стоя. Че...
1: Да, и тъп, тъжната картина е, че колкото по-голям е тласъкът в тебе, толкова по-голяма е отката, който ти даваш. И хората го преживяваме като срив навътре. Така че моята работа е да помагам на хората да усещат първи признаци на натиск и да имат здрава реакция. Хората знаят кога ще се щупят, но продължават. Бърната не е нещо, което някой ти причинява. <същи> това е личният ти избор да останеш там и да нададеш обратна връзка. А когато ти сам си го причиняваш, ти трябва огледал, външен човек, с чиято помощ да поставиш под съмнение избора си. Наистина ли правя това и мисля, че е добре и как наистина ми се оценява? Не съм съдник. В крайна сметка, едни от най добрите предприемачи по света са работохолици. Но ако ги разгледаш от клиничната перспектива на работохолици, те наистина инструментализират човешкото ноу-хау и превръщат хората в изчислителни машини за решения, за казуси, за да ги адаптират напред. Така че, хубавото на психологията е, че наистина ти показва, че няма нищо добро или лошо. Всичко е едно и е въпрос на контекст и смисъл и ценност.
0: Mm-hmm. Добре, ти преди малко говори за, за жените лидери. Uh-huh. Да те върна на жените лидери. А, всъщност, от гледна точка на психологията, няма разлики мъже и жени. Uh-huh. Ти казвам, Всичко е едно. Uh-huh. А ние сме индивиди, дори с Милиана Георгиева, доктор Милиана Георгиева, си говорихме, че. Разликата ни в ДНК, то някакво от... беше доста, доста под 1%. Mm-hmm. Което показва, че ние малко-много сме и същи, но вие, жените, сте доста по-емоционални. И... Ние
1: сме тренирани да сме емоционални. Да. Ето това е можете, много сме разлика.
0: по-рационални. Mm-hmm. Не винаги. Но тук е това е със особност. Кажи ми за жените лидери. So, какво, какво представляват жените лидери? Какво, какво прави жените? Нали, така способни, mm-hmm. в мисъл, да са да абсолютно наравна с мъжете. Не знам защо да има такава стигма, че един вид а, само едните или само другите могат да бъдат родители или лидери mm-hmm. или шефове.
1: Добре, това ми е любима тема, защото това за разликите в ДНК-то. Ти знаеш, че с влади, помагаме на хората да опознават себе си и телата си през ДНК-анализ, mm. не само през психологически, защото ти като снимаш анамнезата на ДНК-то на психиката ти. кой си, къде си, какво ти е оказало влияние да се сформираш, mm. ДНК-то в тялото ти показва към кои храни как реагираш, откъде зареждаш, какво не зареждаш, как да си структурираш тренировката. Понякога тези малки неща дават огромната разлика за знам какво работи за мен. За жените и мъжете. Една от най големите ми съпротиви винаги е била точно за това, че аз е идвам от маргинална социална група и натиска върху емоционална жена, която е възпитавана в, в патриархално а, семейство, е бил огромен. Дядо ми лека му празвених се шегуваше, че с моята голяма уста може да изявам много бой. Разбира се, той го казваше в хумора и като превенция от това да аз запострадам да от насилие, но е факт, че ние живеем в една култура тук, в България, в която все още не се гледа на, 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 на жена с голяма уста с добро око. А какво означава една жена да има голяма уста? Ами да не се образява в кой контекст може или не може да каже, какво мисли, с тази разлика, че тя няма контрол върху контекста. От известно време не сам подпомагам активно на мрежа Improve mm-hmm. в България, която помага на жени, пострадали от физическо психическо, домашно насилие да се възстановят, ресоциализират и да се върнат и да върнат контрола в живота си. И виждам огромните трудности, през които те преминават. И ако предприем... предприемаческата дейност подпомага не само жените, но и мъжете да надскочат тък с стъкляния си таван. Това са неуморни търсачи, експериментатори, отворени към новото хора, които имат желание да създават. Те правят това, което правят, защото това са те. Ако ги питаш защо го правиш това, те не могат да ти кажат какво ги мотивира. Нямат рационално, то е едно общо усещане за аз съм. Но знае, че ако спрят да го правят, ще загубят огромна част от себе си. Жените използват предприемачеството за да са много по-активни в другите си житейски роли. Предприемачеството ти дава възможност да се изучиш в различни аспекти, да бъдеш по-активен родител, да участваш по-активно в живота на детето си. И това въжи и за мъжете. А за емоционалността. Ние вече знаем, че самата емоция е вид опит да се предскажа реалността. И там, където си раснал, в зависимост от емоционалния тренинг, който си получил, така ще ти реагира и душичката. Вярно е, че това е свързано с темперамента и някои хора са по-топли и някои хора са по-студени. Или поне ние така ги възприемаме. Вярно е, че някои култури насръчават отворното изразяване на емоции а другите го инхибират и казват това не е приемливо. Така, например, в нашата култура, една жена е окей okay, да изразява слабост, зависимост, но не е окей okay, да бъде силна, възприемана не като маскулинна. Mm-hmm. А един мъж от друга страна е възприема, че може да изразява агресия, да бъде асертивен, да се отстоява, но не може да бъде чувствителен, чувствен и открит. И това са неща, които за щастие лека-полека се променят. Новите поколения с други ценности го изместят и ние като едно по-близко до тях поколение. Го усещаме и попиваме. И аз го виждам и в бизнес. Но когато имаме сравнение с различните генерации, много по-осъзаемо се чувства този сблъсък на ценности. Така че жените лидери в моят живот идват с ясната идея, че а, те са бизнес лидери. Но има нещо много важно, тук за лидерството ако вземем концепции като тази на Густав Любом, той ти казва, че лидерът е социален феномен. Това е един човек, който обществото избира да го води в определен момент за определено нещо. Това не е функция на аз за който казва, самоувластявам се да ви бъда лидер. Ти трябва да бъдеш признат. Ако говорим за организационен менеджмент, там формално си назначен за да водиш. Но за да бъдеш истински лидер, хората трябва да вярват на твоите ценности и да искат твоите инструменти и твоите възприятия да стигнат там. Така че жените бизнес лидери в нашата култура, които са тренирани към заедност, да сме, да мир да има, да всички имаме право на гледна точка. Просто нас така ни обучават в големия смисъл. Затова и се справяме по-добре в кризи mm. като тази. Защото хората имат емоции и емоциите са важни. И ние им даваме гласност. Ние им даваме право да изживеят емоциите си. Особено в криза. За запазане на отношения.
0: Добре. Разкажи ми за първият ти, дос, първи ти досък с бизнеса и за неетичните практики. Как изглеждат? <laughs> как разбираш, че това е а, битка с твоите ценности? Да. Как също, как определяш твоите ценности като един психолог, ако ти би трябвало да можеш да ни дадеш инструменти да на мене на хората, да си определим кои са ценностите за нас?
1: да клетва ако всеки един психолог на края на дипломирането си или всеки терпевт полагаше хипократовата клетва, истински, както лекарите го правят, вярвам, че много черлатанските практики, много от ам, неетичните практики, които в момента не са регулирани от държавата ни все още и се случват, но пък тъй като сме суеверна култура и ни е по-близко с отколкото научният подход, да. ам, смятам, че нещата ще са по-различни. Неетичните практики, с които се сблъсквани, са по отношение на тази дихотомия на контрола, за която ти казах. Въпреки, че ние не можем да влияем върху другите, само върху себе си и своите реакции, все пак термина влияние е ключов. Ние можем да го правим през формална власт, както е в организациите, или през интерперсонално взаимодействие, каквото е упражняването на влияние и заради което лидерският стил е толкова важен. Лидерският стил обаче, който днес работи най-добре, извън кризата, а заради обществото ни и заради нуждата от независимост и право на лична история, е трансформационния. А за да си трансформатор, това означава, че първо трябва да направиш собствените си възприятия гъвкави и отворени за новото, да анализираш средата в реално време и да помагаш на хората да се адаптират към тази среда, за да запазят продуктивност, иновативност, креативност, да запазят менталната си способност да владеят вътрешните си състояния и да взимат добри решения, ефективни решения. Така че моята работа е да помагам на хора да бъдат трансформиращи. А това означава да се отворят към новото. В организацията си мислим, че нещата трябва да бъдат подредени. В бизнеса си мислим, че трябва да бъдат подредени. Всъщност, ние налагаме един осъзнаван ред в един хаос. Какъвто е Работният ден, работните процеси, работните условия. Деният. Ми разбира се, живота е хаос. Хаоса има ред, но ние не го разбираме. Хаоса започваме да разбираме какъв ред е, тогава когато има осъзнаващо хаоса и закономерностите на хаоса съзнание. Ние не знаем защо едно нещо се случва, докато не знаем защо се случва. И когато разбираме защо се случва, не искаме да го променяме. Той има и позитивна и негативна страна. Например, много често хора ми казват, "Ми аз съм такъв, такъв, такъв. Ами да, ама тези характеристики, които ти описваш са цели състояния на душата, мозъка, менталитетът и те са ти нужни. Има, има моменти в живота, в които да си мързлив е най-хубавото нещо, което може да направиш. Но има и такива, в които мързела е цена, която ще платиш солено. Кой да каже кога, кое, това е съдане. Не мисля, че е окей. Или поне аз не се гърбе да го правя Но. Да живееш с идеята, че всичко ти е подред и всичко може да бъде наредено, обяснено, както и че всичко е тотален хаос и няма как да наложиш ред, са еднакво дисфункционални практики и възприятия. Средния път пак.
0: Да, т.е. да не залитаме в крайностите.
1: Ми, има моменти, в които една крайност сама по себе си, пак казва, може да се превърне в дуалистична възможност. Стига да знаеш как и да знаеш колко гъвкав да си. М-м-м. Като, например, казваме иновативност. Добре, но иновативността сама по себе си. Ако не работи едновременно за всички, може да се превърне в трудност. Всички сме виждали хубави инновативни продукти, идеи и услуги, които просто потъват за нова време. Тоест, има и други неща, които се случват около една иновация, за да остане тя и полезна и комерциална.
0: Добре. И все пак как да си определим ценностите?
1: Ето, това е въпросът за милиона долара. Не знам, защото... Всеки един от нас нарича нещо ценност и друго неценност. Ние затова сме толкова различни във възприятелите си като общество. Например, давам го по примера, защото говорихме за жени лидери. Работи с жени, които казват за мен е ценност да бъда активна майка. Майки, които казват за мен е ценност да бъда много активна в кариерата си и майчинството да е повторна степенна роля. Кое от двете е вярно? Майка, която е осигурила всичко на децата си, но не иска тя да прави всичко за тях, лично. Но осигурила хора, които да го правят. Или майка, която се отказва от други свои проявления, за да бъде във всяка една минута до децата си. Разбиш ли, затова, затова не работи това добре, с това е ценно, това не е ценно. Защото всеки, който застане и каже становището си, когато няма факт за това становище, създава някаква предиспозиция за поляризация. Защото винаги ще има хора, за които това ще работи и такива, за които не работи. Така че това е субективизъм. Всичко е субективно, всъщност. Толкова малко са твърдите факти, на които можем да стъпим. Като, например, хора, които нямат достатъчно економически познания, вярват, че като правят този трик, правят тази стратегия, тази тактика, бум, случва се. И заедно с това, в трудно време на, на пазара, когато продуктът ти е нерелевантен и когато има твърде много против продуктът ти, стратегиите mm-hmm. ти, фактори, и да си в продажбите, пак трудно ще си постигаш заложените очаквания, ако са нереалистично високи. Така че, ценност... Мисля, че това е хубото. Че всеки... Казвам, че това е един вътрешен диалог с Бога в тебе, който всеки от нас си води и понякога, като се оглозгаш, отговор няма.
0: Преди малко спомена влиянието. И седех и за Челдини. Да. А и съответно, за те и питах за работата ти за реклама в рекламния да. бранш. А, кои са, според теб, честите тактики, които хората използват за да ни продават някакви неща, без ние да го искаме? И използвате като да трикчета. Да, какви са трикчета?
1: Рекламата, това е хубаво, че е една страхотна иллюзия. Мозъкът е иллюзионист. М-м-м. Добре направената реклама ти. Кара да се чувстваш специален по някакъв начин. Кара те да искаш да останеш в тази иллюзия. Това е споделено доверие в иллюзията и измамата. И големите брандове го правят, защото залагат на големите, висшите ценности. Не те излъгват с базовите функционални характеристики на аспектите. Скоро се смяхме за реклами. Как, как се рекламират продукти като тоалетна хартия, например. Никой не ти ги рекламира през функционално, защото ще те накара да мислиш буквално, а това е образно. И хората избягват да мислят за функционалните характеристики на продукта туалетна хартия. Но, например, други аспекти, които те вкарват в обратните състояния, които искаш да избегнеш като чистота, мекота, лекота, аромат, бяло и разни други функционални, но така, водещи до по хидонистична нагласа, те кара да се загледаш и да се замислиш. Мога да дам безкрайно много такива принципи, но това е една от моите задачи, когато говорим за дизайн на услуги и дизайн на комуникация за продукти. Да опознаем различните типове характеристики на продукта, като функционални, обективни, субективни и на емоционално ниво, в контекста на дадена култура, група, за да можем да изкомуникираме целият спектър. Когато обаче тези практики биват с подчертано манипулативен характер, прикриват се неща или се лъже директно, няма как да се чувствам комфортно. Няма как. Особено ако знам, че залога е човешкото здраве и благополучие, просто това е неетично. А как казах, бизнеса, просто иска да продава. Все пак. Тоест това е там. Иначе другото е кауза. Не мога да ти кажа как да се предпазиш, защото не знам на какво се лъжиш. Това е най-честният отговор. да,
0: да. Но
1: те знаят. на една група, къде си слабите места и къде да... Де... Чупнат. Казва, че реагираме на токсичното, не в другия, в себе си. Ако човек няма токсични неща, рекламите не му влияят. Шоколада е шоколад, туалетната хартия е туалетна хартия. Спира да бъде бухемско преживяване, и mm. едното и другото. Ти си го усеща, между другото, много с хора, които се опитват да се възстановият от емоционално хранене, емоционално прияждане, когато си изяждаш емоциите и страховете, и очакванията тогава всяка една храна изкушаваща има магия за теб, с която ти си натоварил. И ти това нещо си го пренасеш във всяка друга сфера на живота. Така и с материализма. Тоест, ако ти си материално ориентиран и за теб проекцията на успех, щастие и благополучие през материална вещ, ще е много лесно да ти кажа, че с тази вещ ще проектираш още повече от това. А лъжата тук остава, че ти ще си еднакво голямо гладен, с и без
0: новия продукт. Да, а... Има една нова мисъл от Даниел Рели в Predictably Rational и с това ще минем към книгите, mm-hmm. в които е попаднал. За един от PayPal мафия, не си помня дали за Питър Тивър или за някой от другите, го видяли, че си е продал прошето. Mm-hmm. И си купил Prius. И му казали, защо си продаде прошето? Mm-hmm. Той отговорил, е- защото след проше идва Ферари. И това е, ти стигаш до някаква материална. Точно. Цел ти си я е постигна. И... Окей, okay, кое е следващото? Имам. Кое е следващото? И това е безкраен цикъл, който не носи доволност, не носи удовлетвореност.
1: Не носи усещането за пълнота, която да. на един мислещ и развиващ човек да. носи. Трябва да ти кажа. Но не че... казваме, че веще са лошо нещо. Не е как, просто напротив. Да като... О, Човек трябва да си нахрани от тялото. Трябва... Всеки има ангажимент към нахранването на тялото във всеки смисъл на думата. Mm-hmm. Образовай се, научи умения, разви талант, mm-hmm. открий си потенциал. Но това е лично отговорност, Самовласти се, mm-hmm. отстоявай граници, mm-hmm. живей на топо, яж храната, от която има нужда тялото mm-hmm. не тази, която ти е... просто ти харесва. Mm-hmm. Не яж за удоволствие или си тъжен, яж когато си гладен. Движи се. Тялото е създадено за движение. Съзнанието е създадено за движение. Например, има хора, на които им се налага да тичат, за да, да си успокоят съзнанието и на такива, на които ги карам да медитират и им заработваме протоколи, за автопротоколи за, за медитация. Специален дизайн на медитации с, с тях правим, за да постигнат концентрация и концентрация, успокояване. Okay. Така че няма единна формула. Но тялото ти е важно, покрива над главата ти е важен. Не можеш да мислиш за това как да бъдеш полезен, нужен и ценен, ако си трайно гладен в някакъв аспект. Трябва да си нахранен, да ти е пълно и достатъчно, за да искаш да даваш.
0: Ти е пълна чашката, за да можеш да отцепиш.
1: Да, и за мен е много важно Не каква ти е чашката. Винаги съм се смяла на това е половина пълна, половина празна. М-м-м-м. Винаги съм казвала, че за мен е важен третия избор. С какво е пълна. Да. Моите чашки винаги се пълни с това, което аз казвам като метафора, съзнанието, възприятието, като желе си го представи, като слайм, така наречения. Да. Една структура, която може да бъде и течна и твърда зависимост, къде я сложиш. Ако я сложиш на масата, тя ще ти се разтече. Да, огромно влияние ще имаш, но няма да имаш гръбнак, тази е автентичност за която ти говориш. Ако пък си само в някаква структура и форма, ти ще си останеш там дълго време. Моето трябва е да помагам на хората да се преливат от таканче в ваза, и обратно с комфорта, с mm-hmm. консистентното, структурирано усещане за аз съм в различни проявления. И като си разпределиш, а, какъв е смисъл за теб днес да бъдеш в ваза или родител, или бизнес лидер? А, а искаш да бъдеш и това, и това? Да може да се разпределиш навсякъде и като си погледнеш целия сет еб да кажеш: и, Ми да, аз съм си комфортно във всяка една роля, аз съм си аз. Но so, това е процес.
0: И като се заговорихме за книги, аз те помалех mm-hmm. да донесеш книжка. Донесо си на Крис Клив.
1: Mm-hmm. Ето тази на ICU а, на се Прощава. Е.
2: Mm-hmm.
1: Защо
0: а, точно тази книги избра да донесеш?
1: Не е препоръчена за сега. Не ли? Ми тя е сравнително нова на ICU. Избрах е по много причини. Първо, заради нашата любима с теб дума Смелс. Ние си говорихме с теб Смелс. А, прошката. Прошката е нещо, което хората много трудно дават на себе си, на другите и може би, ако се научаваме да прощаваме с разбиране емпатия на себе си, на старите си ментални нагласи, с, а, за очакванията жестокостта си и въобще mm-hmm. това, което ни измъчва, може би, ще се чувстваме по-добре. Заради свещата, която ти казах, че е метафора за мен за това какво е съзнанието в живота ни, че ти сам си палиш, сам си гасиш вътрешния огън че трябва да ни изгареш, но да е като вечния огън и да си винаги ти. Просто има много твърде много символика, за да я е пропусна. А и така, самата книга в, се разказва за една, бих казал, трагедия в човешката история, Втората световна вина, от която все още човек може да, да извади много за себе си.
2: Mm.
1: И при положение, че живем във време, в което има хора, които твърдят, че Холокостът не се е състоял. Това е една критика към холокоста като абстракция, която някакви хора си позволяват да не допуснат, че съществува. Камо ли да, да, да вярва, че се съществува? Камо ли да научат урока? Критикувам, че не сме критични че не искаме да си научим уроците в този смисъл. Така че пожелавам с тази книга човек да си зададе другите въпроси.
0: А има ли други книги, които би препоръчала? Които сте направили силно впечатление? Сте били много полезни или сте докоснали по някакъв начин?
1: Знаеш ли, че в хода на живота ми съм прочела толкова много и различни книги, че скоро бих казала на хората не подминавайте книга, не бих си позволила да кажа тази или онази. Бих казала, като харесаш един автор, потъни му в серията. Бих, бих поръчала как да четеш. Харесваш един човек, потъваш му в целия свят, изяждаш книгите му, критикуваш ги, осмисляш, какво ти харесва, какво не ти харесва. Например, да изчетеш българската Класическа юношеска, детско-юношеска литература може да ти даде много, много повече фундамент за да оцелееш в българската култура, отколкото всъщност си предполагал. Книгите, които са ориентирани към, необщо казано, бизнес, успех, те са ориентирани към бързо, лесно, готово решение. Моята препоръка всъщност е една фентъзи книга, например. Позволете си една, Коя? ми, която идея Аз, например, съм фена Еза Казимов. Мен това, което ме научи за мисленето, а, като закони на мисленето, беше от роботиката на Еза Казимов и трите закона, които той формулира. Те са удивителни. Удивителното, че ти може да научиш тези закони в този смисъл да работят за теб. Ще се очудиш колко лесни стават решенията ти, ако не посягаш нито на своя, нито на чуждия живот. Психика и право на избор, право да сгреши, право да не е прав, право да не е съгласен, право да те нагруби за това, че ти си друг.
0: Всъщност, с коя от трите книги се започва?
1: Не знам. Никога не съм ги чела така структурирано <съква> <съква> в този смисъл да почнат първа. А Примерно, мога да препоръчам Тери Прачет, като човек, който ти отваря мирогледано Тери Прачет, го четеш. Един път, когато ти че твърде малко, и един път, когато ти че много, за да разбереш метата, която този човек влага. Какво означава свят носен върху костенурка? Тя... Какво значи тази бавна? Пък защо са слонове? Например, там има малките богове. Знаеш, ние в момента много често го казвам на хора, които се подават на тази инфлуенсърската вълна, почти тази книга за малките богове. И ще разбереш колко малък бог си и как ще бъдеш забравен. Не се храни от спомненето. Значи има по-непреходни неща, които можеш да правиш. Това да си там, за да бъдеш там и да се храниш с внимание, те убива. Уби... Ще бъдеш забравен. И, и, и не ме мисля, налага да работи и с хора, които са забравени и страдат от това. Знаеш ли? Осъзнава, че всичко, което са произвели е слава. Всичките мисли, емоции, всичко, което са правили с години наред, е произвел слава. Та има дни, когато славата на те е топли. Имаш начин от човешки допир. От друго.
0: Да, амин.
1: Така че за книги. научни книги. Говоря истински научни научни, които са разработвани от хора, които обясняват принципи, а не просто казват стратегия загубена. Не, че и това пречи. А дори да човек да прочете базовите за психология или когнитивните дялове или просто емоция, там където чувстваш, че имаш вътрешен конфликт, че ти, за да, да разбереш повече, че си сляпото си пятно и да поискаш помощ, един учебник да прочете човек пак.
0: А как се отказваш сляпото пятно? Аз имам. С Ти
1: си бил там и го правиш. Защото знаеш, че аз също не мога да видя сляпото си пятно и не се опитвам. Аз като вляза в един екип, първото, което правим оценка на ноу-хау. Изобщо не смятам, че моето меродавно. Аз съм там за да съм огледал и да обективизирам. Моята mm-hmm. задача е да ми има доверие на преценката и всъщност да тази пълнота на различните възприятия през различните фактори. А тези фактори стават през оценка от страна на експертите в от определената ниша.
0: Супер. Има ли хора, които вдъхновяват? Или ако можеш да чуеш някой в подкаста, кой би препоръчал да покане? Кого би препоръчал? Аз да с да
1: повечето от хор... айде повечето не, че ти имаш наистина много голяма, но така в моето съзнание повечето, за което казваш, работя под една или друга форма дали правим каузи, и дали им помагам да подобряват услугите си, представянето си, дешит да mm. комуникации. В повечето случаи хората, за които ти каза в началото, че никой не се определя като свръх човека, е скромен, се имотива е да ме намерят, защото ми казват, добре, не искам да се починявам на мейнстрим, не искам да бъда, а, както някой маркетингору казва, пет думи с които да се отличаваш. Той ми казва, аз не искам да съм пет, ни пет думи, аз не съм пет думи, аз искам да съм пет състояния. И ние трябва да направим така, че тези пет състояния да бъдат чути, видяни и хората да се преживяват. Хората идват при мен, защото имат нужда да тяхната лична история да бъде валидизирана през бизнеса им. Да не са просто някакви калкулатори.
0: Не е ли това най-важното? Всъщност бизнесът и да отразява теб? Изълнен... Ами ето това
1: е критичната точка, че в един момент на ниво проектиране бизнесът ти отразява теб, защото отразява съвкупност, ценности и решения, които ти даваш с твоята уникална и неповторима креативна перспектива, с която по нов начин решаваме вече наболял проблем, за, хората, за, за който проблем хората могат да бъдат или могат да не бъдат осъзнати. Но като дръпнеш чертата, когато това, което ти правиш излезе на пазарата, то спира да ти принадлежи. Ти тогава трябва да отвориш буквално като радиолокатори и сетивата си, за да лавеш всички възприятия за продукта ти. Да учиш какви решения си намерил, т.е. Какви са въпросите, които хората си задали, за да знаят, че отговорът е 42? Учиш за продукта си, за да го комуникираш и да помагаш на други хора да стигнат. Това е един процес. Излезе ли нещо на пазара? То спира да ти принадлежи и то започва да става повече част от другите. И ти помагаш на хората да внедрят това ново в живота си, да се чувстват добре, да намират смисъл от това, то да е там и наистина да работи за тях.
0: А как да избираме всъщност какъв е твой съвет за хората, които искат да изберат терапевт? Нали, mm-hmm. бизнес и организационен? психолог или mm-hmm. терапевт личен, който на, на лично ниво да им помага. А, понеже аз използвам една много проста аналогия, mm-hmm. че терапевт е като гаджето. Mm-hmm. Трябва да видиш дали се разбират. Въпрос на химия. Абсолютно. Абсолютно.
1: Поддържам отношения близки с много и различни терапевти, тъй като аз съм човек, който се занимава в сферата на превенцията. <към> Разликата между това да правиш интервенция в личността на човек и да правиш превенция е, че има моменти, в които попадаш в едно страдание и целият си страдание. Аз не съм обучена и не правя преход и не мога да правя преход от страдание към отказ от страдание. Но аз помагам на хора, които не са попаднали още там и искат да не попадат там да направят крачката. Затова и си има клинични профили, с които експертите работят и се знае дисфункционалното, докъде и какви измерения може да стигне. За мен това е гайд, по който аз се водя. Кога този случай не е за мен и трябва да го пренасоча към колега. И затова поддържам отношение с толкова много терапевти, подпомагайки пък и тях по обратния ред да стигат до хората, от които биха имали те нужда. Защото всеки терапевт си знае ограниченията. Всеки етичен терапевт ще ти каже, че усеща, че не е станало нужното скачване и че трябва mm. да се пренасочим към друг човек. Това, mm. това наистина е като ходане на срещи. Но когато един терапевт осъзнава по какъв начин да изкаже стоеността си и ценностите си на преден план, какви комфортни зони има, с какви страдания човешки се занимава, много по-лесно става това мачване на хората, с което аз съм полезна, така че аз съм полезна на своите колеги, които пък нямат опит. Тоест, те също им от нуждато гледал, което да ги обективизира за бизнес-комуникациите им. За работата с психолог в организацията, винаги избора от какво имаш нужда в момента, касае перцепция. Има хора, които смятат, че работните процеси и задачи са чисто с организационен характер и не искат... И не смята, че личността им оказва влияние. Има хора, които знаят, че те са основна причина. И колкото по-дисфункционален е човек, толкова mm. по-вероятно е да има терапевтична практика, с която да започне. От друга страна, има стандартни състояния, в които как, няма как в хронична среда, в хронично токсични работни условия, да не ти се разболява съзнанието и да не си стресиран. Тогава с промяна на работните процеси, и промяна на възприятията може да се постигне доста добър ефект. Но пак, ако търсим, както казвахме, едно време да ударим кьоравото, гелепира от цялата работа, ти се ми знаеш, че има много по евтини и бързи инструменти от сериозната задълбочена психологическа и психотерапевтична работа, които да. се предлагат на пазара. Магически
0: хапченци. И капки,
1: и формули, и да, всичко да. останало. Тайната, много го обичам това ми е любило. тайната на... <свят> Само
0: аз ще ти кажа тайната да правиш бизнес. Знаеш ли, Ам... че
1: психологията в този смисъл изняваше ще прекъсваме една от малкото професии, в които имаме а, етичен кодекс. А, адвокатите също, между Друго? другото. Затова по какъв начин можеш и трябваш и етично нормално да се комуникираш и маркетираш. Затова и... Аз не, не се знаех. Ми Да, защото нашата работа се отразява в субективно възприятие за щастие. Сега нормално ли аз да бъда продавач на щастие при положение, че аз не мога да нося отговорност след трябвата с на човека, наистина ли ще е щастлив?
0: Да. Ти всъщност доста зависиш от неговите действия и бизнес. Абсолютно, съзнавания.
1: това е спаринг, това е а, пинг-понг, штафета в маратона м-м. наречен живот. В бизнес план има хора, с които просто с нарастването на бизнеса им е нормално ни да продължаваме да работим заедно. М-м. В години, защото те се развиват. Бизнесът ще им поискат, екипите, не да. Не защото те искат. Да, но да. това не означава, че нещо не му е наред на човек. Тази да, да. стигма се надявам да падна. О,
0: ясно, надявам се, това, говоря за психология в подкаста. Да, да, много съм ясен. И много, много за хора, да. м- понеже, не е да майка имат практика, Елена Николава, 94-ти епизод, а, и когато интервюирах тя, доста, доста, доста хора я потърсиха в последствие, което за мен е супер обратна връзка, че хората разбират какво е психология и то не е за болни хора. За хора, които имат някакви ам, ограничения, които са, в които са повярвали, искат да ги преминат, да ги опознаят, да се чупят бареите някъде, да построят други другаде. А, и всъщност да бъдат едни по. Това най, за мен е това е най-добрия вариант на, на личностно развитие. Да работиш mm-hmm. с едно огледало, да. което огледалото да задава въпросите, които имаш нужда да си отговориш. а Пак понякога може да имаш нужда да си. Задеш други въпроси следствие на първите.
1: Ти знаеш, ли само за заключение на това, което от ми е много важно и смея като лична мисия. Mm. Аз не вярвам в това да бъдеш по-добра в своя версия. Да, да се на... Да, а... да се Не, да бъдеш просто себе си. Всъщност, mm. моята работа е да отлюспя от а, теб самия през въпросите, с които ще си обсъдим заедно. Независимо дали касаят mm. бизнеса ти, семейството ти, каквото и да си ти и твоето проявление. Махаме като uh, люспи лук онова, uh, mm-hmm. което е не аз. Тоест, ние работим с един антимодел, който съм си изработил да помагам на хората да се навигират. Накрая на деня човека просто казва: Ами, а- аз съм просто това. И в тази простота, той намира целя смисъл на това да бъде. Mm-hmm. А моята работа е да му продължа да намира начините, по които да продължава да бъде себе си и в бизнес план, по... а, разпознаваемо автентично. Така че ако човек има нужда да организира своите мисли, идеи, концепции в система, в бизнес план, личен план, да, тогава човек като мен, който има поглед върху голямата картина, не само как функционира mm. бизнеса отвътре и как този а, бизнес се адаптира в нишата, в културата, mm. в обществото ни, което разбира се се отразява на маркетинг, в продажби. Това са коствените byproducts на нашата mm. съвместно. Моята работа е да го предпази от барнато да ни изгори в търсене на себе си. И ако си изгубил себе си, отново да намериш себе си. И това е един такъв кръговрата на живота, нали? И това ще мине. Пак ще се загубиш, пак ще се намериш. Затова човек не може сам. Еволюционно ние да сме заедно.
0: Сега искам да минем към една Вре? нова като рубрика, която създадох за благодарение на веста от Kizda Frog Now, която всъщност ни подари в един от предишните епизоди играта Kizda Now, която е за тимбилдинг изпотяване на екипи. Всъщност частта, която Правиме personal questions, т.е. различни въпроси. Тук има въпрос на английски, който ще избереш някои от картите и ще го прочетеш. Ще го преведем в ефир и после ще му отговориш. Добре, да. картите, избери си.
1: Между другото, това е един от тези примери, за които говорих за визуализация на мисленето и това са много полезни инструменти. Висля ли два. Ето Добре. този ще остане. Добре. Така. <laughs> сте работи перфектно <laughs> Така uh, What would miss, uh, you miss more if it disappeared out of existence toilet paper or <laughs> Така <какво? laughs> Ти си го прави да си ти, ако желаеш.
0: Добре, кое ще ти липсва повече, ако изчезне от съществуването на хартия или дезодорант?
1: дезодорант? Намирам ирония. Аз затова ти казах, че съм със самоирония. А, намирам изключително самоироничен факт, че преди малко дадох комерциален безопасен продукт, който никой не би бил политически коректно обиден туалетна хартия. И сега ми се падна този въпрос. М- всъщност, м- в този смисъл на думата, това, което би ми липсвало и в двата случая. А, е третия избор. Нито едно от тези две mm-hmm. неща. Водата. водата. Водата е нещо, което може да замести и двете. И аз mm-hmm. винаги съм избирала да бъда вода. Mm-hmm. И да мисля като вода. Това са желенцата, която ти mm-hmm. говорим преди mm-hmm. малко. Нито тоалетната е грътия, нито дезодоранта no. могат да заместят водата. No. Всъщност мога и без тях. И това е минимализъм и есенциализъм. И аз затова ти казах, че философите на живота за мен са много важни. No, и ако разглеждаш себе си като нещо биологично, понякога ти е по-лесно. И всъщност сега с тази картичка успях без да искам да го нагледя точно това, което правя. Ако стигнеш до... Винаги ще има вода. В този смисъл.
0: М-м. Тоест и без двете може.
1: Да, един Дина Марси пак ще те питам, нали? Yeah. Контекстът е важен. Ето с това ти казах, че абсолютизма също не работи.
0: М-м. Аз също вярвам в а, това, че е по-малкото е повече. Лесизмор, есенциализма, yeah. доколкото е възможно. Ам, и... И това също едно прозрение. Примерно затова си продах автомобила, затова страда по-малко неща, mm-hmm. колкото е възможно.
1: Как се чувстваш, когато а, вещите не ти принадлежат? А те се превръщат в инструмент, в който ти във всеки един момент имаш достатъчно ресурси. Знаеш, че ги имаш, можеш да посегнеш, взимаш, използваш го за какво ти трябва, и след това спира да е част от теб. Да. Как се чувстваш в този живот?
0: Еми, по-лесно ми е.
1: И аз така се чувствам, и не случайно не всички предприемачи имат комфорта да работят с мен. А, не всички хора имат комфорта да работят с хората, изповядващи среден път, минимализъм, екзистенциализъм, стоицизъм. Това ти казва. Стой на едно място, приемай промените, прави микродвиженията, за да останеш в средата. Знай, кое е важно. Важно за теб обаче, yeah. и което те определя като теб, бъде полезен. Yeah. И не ранявай. Някакви толкова елементарни yeah. изречения всъщност изгражда тази система, и след това не е толкова трудно да видиш, кое не е част от тази система.
0: Ако ще седеш смерти и задаваш правилните въпроси, да.
1: Ето това е. Доста години уча, за да знам как да задам правилния въпрос. Не да знам отговорите. Да. И да а помагам... колените
0: на... са по отговорите.
1: И процеса на задаване, да. и как се чувстваш. Имай също.
0: Но екцитат на, на Тони Робинс. The quality of your life depends on the quality of your I mean, Да. На от касту, на които задаваш. Или, Въпрос... си, или задаваш,
1: Да, въпросът е, че ако приложим принципа на Сократовия метод за това, че в спора се ражда истината. Mm-hmm. Какво става, когато ти си пристрастен към типа въпроси, които задаваш? Които... А типа въпроси, които задаваш, се обославят от типа информация, с която разполагаш, mm-hmm. за да си критичен. А ти имаш пристрастие при подбора на тази информация? информация. Ти съзнателно фавортизираш информацията, избягваш такава, която противорчи. Е, как само ще си водиш да. спор? Не става. Трябват и другите. Но
0: Кога за да си...
1: Да, си... това е confirmation bias. Да, да беше само един. Няма на оцен да се... Да, когато си <сържи>
0: търсиш само информация, която потвърждава твоите вярвания.
1: Да, и се събираш такива хора. И повярвай ми, за мен най голямата криза в момента, която човечеството преживява <сържи> в липсата на нееднозначност на информация. Толкова много се моделите, че всяка доза различие и на бива изхвърлена като немодерна. Аз в момента, колкото се чувствам енергична, млада, заредена с идеи, толкова се морално устаряла, следва ли не е псевдопатриархално възпитание, защото се чувствам комфортно в роли, които други хора не смятат, че са при на с жена и с други ценности и разбирания. Например, тази свръх ангажирано с личното съзнание. Скоро имах такъв един конфликт на интереси, че моето изкуство, изкуството да бъдеш втори, е важно. То, то няма стойност. А ние, хората, които сме от тази страна на огледалото, не сме важни в процеса. По този начин. Защото продукта не сме ние. Ние сме инструмент. Така че изкуството да бъде втори една много позабравена ценност, с която няма майстор за неячия, каф, човек, който е правил едно време да не е разбирал какво значи това. Целият ти майструлък няма значение, ако не разбереш човека, срещу от какво има нужда не му дадеш.
0: Mm. И за финал на нашия разговор искам да ти задам един въпрос, който напоследък задавам на моите гости Той mm. то е как да направим България на по-щастливо място.
1: Хм. Mm. Щастливо? Не знам, ето това е една голяма отговорност. Щастливото е субективно възприятие. Но ако се върнем към моята идея, че щастието е едно състояние, в което да искаш да се потопиш тук и сега и да останеш, без да го анализираш, просто да го бъдеш, да си едно сливане, което хората постигат през медитация, съзрцание на природа, пългойни изкуства, спорт, рисуване, музика, всичко, в което творим то моя начин да помагам на хората да създават и да остават е като създават идеи, концепции, мисли, като изучават личността си, вярват в смисъла от себе си. Не си задават въпроса защо съм тук. Приемат като факт, нали, е тази фактологичност, този тих договор, който се сключваш, че не си просто една биологична единица. Ти си тук с някакъв смисъл. Имаш талант, имаш искрица божествено в себе си и ако си създадеш правилните условия в теб, тя ще грейне, ще стане хубаво в теб, ще се харесваш ти, ще харесваш и това, което харесват в теб и привличаш към себе си. Ще си субективно щастлив и ако от този балон решиш да правиш полезни неща и за другите и намираш смисъл в това да си добре за себе си и добре за другите. Може би това, това е един принцип, който аз наблюдавам, че се случва около мен и хората, с които работим, и каузите, по които работим, респективно комерциалните аспекти, като продукти и услуги. Щастливо е, да. Резултата, който накрая получавам, когато съм помогнала на клиента ми да си свърши нещата и за две години събираме 60 милиона обратни щастливи връзки. Това е осъзнаването, че сме на правия път. Но, mm. но процесът не е задъжателно да те прави щастлив на всяка крачка. Това е вярно. Yeah.
0: Тоест щастието е в процеса?
1: Щастието е за мен, пак казваме, в умението да искаш да останеш тук и тък, Сега много осъзнато. Тебе ако те боли, не тихо искаш да се свиеш, да избягаш, да се скриеш, да не осъзнаваш. Това разтапяне не мисля, че е нещо, което можем само да правим, mm-hmm. защото живота винаги ще те натиска с неприятности и, mm-hmm. и не е окей okay да сме само щастливи и само позитивни. Даже бих казал, че е такава епидемия има, натиск за свърх щастие. Mm-hmm. Аз казвам една хармоничност на тук и сега. Мисля си, че това е всъщност да щастлив. Да... Просто си е комфортно, естетично, комфортно, функционално и полезно. И много се радвам, че остана в България, правя това, което правя и привличам към себе си хора, които искат да правят етично бизнес. Етично за хората, етично за клиентите, етично за себе си. Win, win, win. Където и залога е съзнанието, от което тръгва всичко.
0: Като излезе и TEDx от руса видео видеоформат, скоро надявам се, ще го изпратя, защото аз точно за това говорих там. За така на начината от мен пирамида на стоеността, как всички mm-hmm. да получават уин, mm-hmm. всички да печелят. А, много ти благодаря, че ми гостува Джулс, Беше ми супер приятно да си поговорим. Надявам се, че е било интересно и полезно и на нашите гости. Благодаря, че бяхте с нас в последните над два часа. Беше изключително привилегия и се радвам, че е още един така а психолог, който даде своята перспектива и своите инструменти за това как да направим себе си и най-по-щастливи хора и бизнеси си, най-по-успешни бизнеси и проектите си. А, ако епизодът ви е харесал, моля ви споделете поделете го с приятели, Абонирайте се за бюлетина на страх човек. Абонирайте се за самия подкаст в любимата ви подкаст платформа или в YouTube. Както знаете вече, и епизодите са в YouTube. Може да видите над 20, може би вече 30 епизода в YouTube, което за мен е невероятен успех. Е, преди една година, ако бяхме срещнали, ще е само в аудио, ето ни тук в студиото. Благодаря на всички партньори и патрони на подкаста, за това, че ви има и че подкрепите това, което правим. Това беше всичко от нас за тази седмица. И както знаете, епизод и да вторник в любим. Ви платформа за слушане подкасти. Това е всичко от нас и доскоро. Чао! Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаста. Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър Гейне, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Куманов, Александър Силгиджан, Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Сарам Анна Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Цветков, Атанас Танасов, Атанас Деневски. Бисервов, Богдан Дринков, Богомила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексеева, Василия Свилева, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Вестокупено Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Генов, Георги Димитров, Георги Орданов, Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Гелджан Джебирова, Данил Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Рангелова, Димитър Дечев, Димитър Димитров, Димитър Колив, Димитър Куртев, Димитър Парушев, Добри Кусов, Евгения Гъркова, Евелина Костадинова, Ели Пасова, Емил Иванов, Емилия Цветкова, Емилиан Николов, Емин Мола Ахмед, Енчо Бой, Живко Джамяров, Живко Тодоров, Захари Захариев, Ивайло Кенов, Ивайло Методиев, Ивайло Христов, Ивайло Янков, Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефан, Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шивачев, Ина Тодорова, Йордан Василев, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стуилова, Кирил Юнаков, Константин Данков, Константин Пеловски, Константин Спасов, Коста Танасов, Карсимира Банкова, Кристиян Вълв, Кристияни Берик, Кристиян Михайлов, Лиляна Батолова, Лиляна Берон, Влачезар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Каралуван, Маргарита Троанска, Марин Митев, Мария Дилова, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Лозанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Майя Йовчева, Милена Младенова, Милин Джалалиев, Мими Ридър, Мирослав Желещев, Мирослав Муравски, Мирослав Филков, Мико Василев, Михаил Касапина. Моника Ангелова, Надежда Гешева, Надя Шумкова, Невена Пева, Нетко Христов, Нели Димитрова, Никола Томов, Николай Василев, Николай Георгиев, Николай Маринов, Николай Яне, Нида Проданова Йоцева, Октай Чубан, Павел Начев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Петя Панайотова, Петя Стоянова, Пламен Иванов, Пламенка Матеева, Преслав Каршовски, Радислав Данев Радослав Георгиев Радослав Панайотов Радослав Радоев Радостин Христов Райко Гаргов Ралица Куманова Рифито Балакчи Роберта Костадинова Русица Бойкова Русица Русева Румен Митев Светослав Маринов Севгин Мустафов Севдалина Александрова Семра Кафа Силвина Фурнаджиева Силяна Йорданова Симона Дакова Синди Стефанова Стани Цветанова Стефан Чорбанов Таня Кърчева-Казакова Таня Панайотова Теодор Катранджиев Теодора Ангелова Теодора Георгиева Тодор Лазов Тодор Петков Филип Алексиев Хараламби Хараламбиев Християн Ненов Християн Стоилков Християна Василева Христо Бакалов Христо Христов Цветелина Тотева Светомир Цвятков Юлиан Урдов Юлиана Андреева Яна Петрова Яни Джуров и Ясен Михайлов. Благодаря ви, приятели! И разбира се, специални благодарности на екипа, който ми помага вече почти 5 години да развивам човека. А това са Радослав Радоев, Анелия Пейчева, Анна Мария Ангелова, Яница Цонева, Моника Ангелова и Семион Миронов. Благодаря ви, приятели!